0: Ihr hört die Coach Potatoes, der beste deutsche Football-Podcast der Welt. <lacht> schönen guten Abend, liebe Coach-Potatoes-Fangemeinde. Wieder am Sonntag, Primetime, 20 Uhr. Vergesst den Tatort, vergesst NFL-Football. Hier geht's wieder zur Sache
1: und mir gegenüber die zweite Hälfte. Karsten, oh mit dem schnitt in ja, danke, danke, danke. Der, der ist so geil, der Haarschnitt. Ich bin direkt aus meinem eigenen Meeting hier gerade rausgeflogen. Alter, was ist das für eine scheiß Woche, ehrlich? Ey. Weißt du, erst, erst ist es scheiße kalt, dann fängt es an zu schneien. ne? Dann pack ich mir eine Erkältung ein. Was ist denn das für eine Rotze? Ja, frag mich mal, ich bin auch schon wieder erkältet. Hey, du ja <lacht> <auch> erkältet. <lacht> <lacht> ne, ist Berufskrankheit bei dir, ne? Na, ja, auf jeden Fall, Aber <lacht> ja. oh, ich
0: habe schon eine Woche hinter mir, das glaubst du nicht... Erzähl mal. Na, ja. Ja, kind hatte Magen-Darm-Virus mit hohem Fieber. Dann sind wir Sonntagabend ins Krankenhaus gefahren und ja, da sind wir bis Donnerstag geblieben. Beziehungsweise meine Frau äh. Und, äh, und Baby sind im Krankenhaus geblieben und ich bin dann äh, nach der Arbeit immer hingetingelt. Beziehungsweise dann die letzte Nacht
1: musste ich dann alle mal ablösen, weil sie dann selber krank geworden ist. Ja, das ah, war ein Spaß. Ey, das ist auch. Ich habe meine Eltern auch, die haben diese Woche angefangen, ne, gemeinsam eine gemeinsame zu machen, ne? R Rücken, Hüfte, alles. ne um, Und hatten dann extra so, so ein, so ein äh, super dolles ähm, Doppelzimmer gebucht, in Anführungsstrichen. Äh, Privatstation, bla bla bla, man könnte sich ja sonst nichts. Und ne? dann kommen sie da an, oh ah, nee, wir haben nur Einzelzimmer. Hm, wie jetzt? <lacht> ja, und noch ein paar andere Kleinigkeiten, wo du denkst, so, Mensch, leck mich doch am Arsch. Ja. ja aber so. hast du Kasse, bald Urlaub. Ja, nächste Woche Freitag. Urlaub, wo geht's hin? Ne? Also wenn... wenn um, wir fahren Richtung Hamburg. Hamburg, ja, was wollte äh, denn da Musical? Gucken wir, wenn wir da sind. Mm, okay. Nee, nee, also Musical nicht. Also wir fahren einfach nur so, ne, was Ganz so. Hip me, hip ne? kannst du mal, ne. Um, ja, abgesehen davon, ne, weißt du, war, war ich die Woche beim TÜV. Ne? Denkst du dir, mein Gott, 60.000 hat die Kiste runter. Was ne? soll äh, passieren? Bald. Was soll passieren? Ne? Also, Dacia. Ja. Ach, ja, ja, schon, ja, ja. Ne? Was habt ihr für ein Auto nochmal? Äh, wir haben äh, jetzt... <lacht> ah, jetzt kommt der Autofahrer durch. Ein, wie Nissan. Heißt das Auto? ein Nissan. Äh, wie, Auto, wie heißt das Auto? Else. <lacht> <lacht> entschuldigen Sie mal, Herr Döring. Was haben Sie für ein Auto? Also ein Weißen. Ein <lacht> Weißen. Okay. Nein, okay, geben Sie mal bitte Ihre Frau. <lacht> wir haben einen Nissan Kaschkei. Nee, ohne Spaß, und dann denkst du ja, mein Gott, was soll denn schon dran sein? Gut, irgendein Depp, nennen wir ihn Carsten, hatte mal die Türböden falsch reingedengelt? Boah, meine Fresse. So, und dann wackelt der Sitz, und ich so, wie, da wird halt gewackelt. Ja, die Sitzhöhenverstellung wackelt ein bisschen. Kann ich Nachprüfung. Die Sitzhöhenverstellung wackelt. Meine Fresse, ist normal bei dem Auto. Das ist Fahrkonfort. Also, es gibt manche Sachen. Ne, reden wir besser nicht drüber. Ne, aber hey, ne, frisst oder stirb. Ne, Ich kann dann halt kurz nach meinem Urlaub spätestens zum TÜV und dann oh, Mahlzeit. Ey, meine, hey, ist ja, ist ja football frühlig ne? Da die Fristen, die, die ballern ja überall lang, ne? Hast du schon was mitgekriegt mit Fristen, was so bei euch abläuft? Das ist ja. Uh, was war denn das jetzt für ein Übergang? Also, das müssen wir nochmal üben. Ey, komm, ey, es ist Sonntagabend.
0: Also, okay. Ah, hey, komm. Ja, Fristen. So. Also äh, bei uns war jetzt in, in der Regionalliga so ein bisschen kritisch, äh, naja, was heißt kritisch? Die Einteilung der Regionalliga Ost sollte dann eigentlich schon rauskommen, ist mhm. aber nicht rausgekommen, weil man den Thunderbirds keine Lizenz gegeben hat, weil, was? weil äh, oder nicht geben wollte, jetzt haben sie es mittlerweile bekommen, äh, aufgrund der Jugendarbeit, Wobei sie aber auf jeden Fall ein Flag-Programm haben und deswegen mhm. war das irgendwie auch so ein bisschen unverständlich, wieso sie am Anfang keine Lizenz bekommen haben. Jetzt haben sie die Lizenz bekommen und jetzt ist auch die Ligeneinteilung raus und äh, ja diesmal sechs Teams und kann das also bald losgehen.
1: Wow, also bei uns ist ja die Ligeneinteilung für die Herren ja auch schon komplett raus, ne? äh, bis in die, äh, muss man kurz durchsehen, blablabla. Bis in die sogenannte NRW-Liga, die unter der Landesliga ist. Ne? Also mal kurz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, wir haben wieder nur sieben liegen. Nur. Ja, ähm, ich habe jetzt nämlich nachgezählt, welche Teams jetzt fehlen. Ähm, habe jetzt nur gesehen, ähm, letztes Jahr waren 48 Jahre Teams im Spielbetrieb, jetzt sind es nur noch 46. Ähm, die lieben Prilon Lamba Jacks, die hat es ja gerissen. Ja, ähm, die immer noch dabei sind, sind meine Lieblinge, die vier sind Concordia 1, die letztes Jahr übrigens nicht äh, das schlechteste Team nur noch in westfalen waren. Mhm. Sie waren doch das drittschlechteste Team, lag dann aber im Prinzip auch nur daran, dass die anderen beiden Teams, die noch schlechter waren, zurückgezogen haben. Ähm, Out. So viel dazu. Ich bin mal gespannt, wie sie dieses Jahr hinkriegen. Bei
0: uns in der Regionalliga ist es auch so. Die Rebels sind nur noch in der Regionalliga Ost, weil Dresden vorher freiwillig zurückgezogen hat.
1: Bitte, Moment mal, was? Äh, ich habe ganz vergessen, die Rebels A gibt es noch und B, die sind in der Regionalliga, ach du heilige Scheiße. Ja, die Rebels Nein, hast du nicht dazu gesagt. Was ich hab ich jetzt verpasst? Dresden, in der Regionalliga. Du in <lacht> der Regionalliga. Alter, haben wir 1999 oder was ist hier los? Alter Schwede, ey. Ja, das, das Einzige, was mich jetzt hat, man persönlich ein bisschen, ähm, naja, wo ich jetzt mal auf einer Neuigkeiten warte, ist ne, im Jugendbereich ist nur die GFLJ äh, eingeteilt. Ne? Im Jugendbereich ansonsten ist momentan alles noch so. Ja. Nichts, wir wissen noch nichts, aber wenn ich jetzt so höre, wäre man ja gerade auf hohem Niveau. Wenn ich so kriege, in Berlin glaube ich, sind die Jugendligen äh, noch nicht eingeteilt.
0: Nee, nee da, da weiß keiner Nö. was. Also auch unterhalb der Männerregionalliga ist noch nichts eingeteilt. Also da gab es noch keinerlei Infos, wer wie was, wie soll, warum. Um, wir warten da immer noch und ich meine, hey, wir gehen langsam
1: Richtung Februar, also pff, wir haben noch Zeit. Pff, wer braucht denn Planungssicherheit? Das Schöne ist, ne, da haben Bundesliga 2 habe ich ja zumindest Planungssicherheit, Ne, da sind wir mit äh, Bochum mit in der Liga drin, äh, Mülheim, die Spielgemeinschaft Aachen, Cologne, Ronin ist mit dabei, die trainieren momentan mit zehn Leuten freitags. Ist ja okay, ich bin gespannt. Und die Soling Paladins, die jetzt in, übrigens nicht mehr die Spielgemeinschaft Adidas sind, sondern Aha. nur noch die Soling Paladins. Ah, Glückwunsch. Ja. Ah, hm. Aber fehlt da nicht noch, noch jemand? Du Kommen wir gleich dazu. Nämlich in der sogenannten Regionalliga. Ähm, da gibt es jetzt, ich, ich, ich bin kein großer Fan von Spielgemeinschaften. Man merkt es ja immer wieder. Ne? Da gibt es jetzt eine Spielgemeinschaft neu, Bonn, Siegen. Ich weiß nicht, Kette, in Nordrhein-Westfalen kennst du ja nicht so aus. Ne? Aber du musst dir ja im Prinzip vorstellen, ne? du hast Nordrhein-Westfalen, auf der einen Seite ist Bonn, auf der anderen Seite ist Siegen.
0: In Siegen war ich mal in der Kaserne.
1: Ja, äh, weißt du, wie nah Bonn war, von Siegen aus? Äh, genau. Oh. Äh, nö. <lacht> äh, nö, einfach mal nö. Ich weiß, dass wir ne? von
0: Siegen auf die Bonner Harthöhe gefahren sind, weil wir dort einen Einsatz hatten.
1: Oh, wie lange hat das gedauert? Ich glaube, Stündchen. Stündchen mit dem Bus, ne? Ja. Und da stellen wir vor, jeden Tag zum Training hinfahren. Viel Spaß dabei. Und dazu kommen wir halt gleich nochmal, was äh, ne, Spielgemeinschaft so ein großes Problem ist. Ne? In der Regionalliga sind dann noch dabei die, die Mammuts aus Münster, die Großfeld Bulls, die Bielefeld Bulldogs, in der Hoffnung, dass sie jedes Spiel durchhalten. Und dann etwas, wo ich gedacht habe, meine Fresse, was ist denn da passiert? Und zwar letztes Jahr, ähm, sag ich mal so, der. Ähm, Erstplatzierte in der zweiten Damen-Bundesliga. die Cologne Falconets. Mhm. Mhm. Äh, die sind jetzt nicht in die erste Damen-Bundesliga aufgestiegen, muss man vorsichtig so sagen. Die sind jetzt in der Regio. Was? Oh, ja, was ist da passiert? Äh, von mhm. der, von der, also,
0: letztes Jahr noch in der zweiten, wollten in die erste und jetzt sind sie in der Regio. Wie geht das denn?
1: So, und zwar. Ich behaupte jetzt einfach mal, das, was ich gehört habe, stimmt. Und zwar, es hat sich wie folgt ergeben. Wir wussten ja schon vorher, dass äh, äh, die Falcons äh, mit der Dammenschaft nicht genug Leute eigentlich haben für Elver football ne? Also sprich, gerade mal genug für Neuner. Und deswegen hatten sie ja auch das Finale in der zweiten Damen-Bundesliga abgesagt, weil sie nicht genug Leute hatten. Mhm. So. Soweit bekannt. Mhm soweit so bekannt, ne? Dann wollten sie erste Damen-Bundesliga melden. Wurde ich jetzt zuerst gedacht, habe, so, hä, Moment äh, mal, ich habe nicht Jahr genug Leute. Ja. Ab sagen, zu wenig <lacht> Leute bei Neuner-Football und dann melden für Elber-Football. Was ist da passiert? So ähm, und zwar hatte man dann äh, die Möglichkeit wohl gehabt, dass ein Team sich gemeldet hat und gesagt hat, hey, wir können euch Verstärkung schicken. Wir können da so eine Art Spielgemeinschaft machen. Für die DBL. So. für die Dir, ja, für die Damen-Bundesliga. Okay, lass uns mal außen vor. So, und dann hatte sich ein Team gemeldet und die hatten gesagt, gerüchteweise, wir haben 15 Mädels am Start. Ne, Köln, geil, nehmen wir. So, dann hat sich wohl ergeben, dass denn diese 15 Mädels dann gesagt haben, so, na nee, ähm, wir sind doch nicht 15. <lacht> ähm, wer die Insta-Stories einigermaßen verfolgt, ein Team am Niederrhein, ähm, die dann schön posten, ne? wir trainieren auch mit wenig Leuten, also zwei, oder drei oder vier oder fünf maximal, die waren der Meinung, wir sind auf einmal 15 und da sage ich mal so einerseits relativ dreist, du hast maximal fünf Leute im Training und dann zu behaupten, du hast 15 Leute, die denn die Stunde Autobahnfahrt vor Gladbach, Gladbach wollte ich gerade sagen, das klingt mir so verdächtig nach Gladbach genau, die also von fünf Leuten, die beim Training sehen, nehmen 15 Leute diesen ganzen Weg auf sich ich bin kein Mathe-Genie aber ich sag mal, wenn von fünf Leuten 15 etwas machen, da haut irgendwas mathematisch nicht hin. So, das ist schon ziemlich dreist, das zu behaupten. Und jetzt, tut mir leid, liebe Fäckchen, ist auch ziemlich blöd, das zu glauben. So, was ist denn passiert? Ne, man hat gemeldet für erste Damen-Bundesliga und dann hat ein Team aus München Gladbach gesagt, nee, wollen wir doch nicht. Frist ist übrigens abgelaufen. Frist für DBL 2, die Meldung ist aber allerdings auch schon abgelaufen gewesen zu dem Zeitpunkt. Also, was kann man nur noch melden? NRW-Liga. Glückwunsch. Das was ist für einen mal dumm Scheiß. gelaufen.
0: Also, ich würde
1: einen richtig oh. dicken Stinkefinger Richtung Gladbach zeigen, aber sowas von. Also, ähm, ja, es ist zweischneidig, würde ich mal sagen. Das eine Team, was sich so, äh, sag ich mal, overselt hat und das andere, was das einfach mal geglaubt hat. Ja, und also, wenn du, wenn du mal überlegst, Jugend nicht mehr Bundesliga
0: da haben nicht mehr zweite Bundesliga, also gar keine Bundesliga.
1: Ja, und die Herren jetzt nur noch Regionalliga. Ne? Ähm Läuft bei, bei den Cologne Falcons. Man soll da leicht nicht ausgraben, ne? aber die Cologne-Falcons müssten eigentlich inzwischen wissen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> was ich an die Storys noch erinnern kann. Kannst ah, du auf. dich an
0: die Story noch ah, erinnern? Hör auf, nicht schon wieder. Nicht schon wieder.
1: Doch, ey, manche, ey die Storys ist da so schön mit dem vergoldeten Helm, und rauszufinden, dass Hauptsponsor noch kein Gold im Keller hat, obwohl er gesagt hat, er hat Gold im Keller als Goldstiftung. <lacht> das war alles nur lackiert. <lacht> kann sich keiner mehr ausmalen. Wer es mal wissen will, kann man googeln. Ich glaube, bwf Skandal. Einfach mal googeln, ist lustig. Äh, kann man sich nicht ausmalen, ist so passiert. So, dann erstmal hallo an alle, die jetzt dazugekommen sind. Ähm,
0: Bastian ist getriggert, weil wir werden seitenverkehrt angezeigt. Normalerweise bist du in dem Bildschirm immer auf der rechten Seite und ich auf der, äh, äh, nee, du auf der linken, ich auf der rechten. Jetzt ist Seitenverkehr weil du zwischendurch rausgeflogen bist.
1: Ey, ich bin aus meinem eigenen Meeting rausgeflogen. Das ist doch, die, das ist doch geil, oder? Ne? Weißt du? <lacht> Ey, alles okay. ne Ich hatte die Woche auf Arbeit auch ein paar Meetings gehabt, da konnte ich teilweise nur mit Handzeichen verständigen, weil die Leitungen irgendwie alle überlastet waren. War super.
0: Eine kreative ne?
1: Verständigung hier. Ja, ne. Mhm. Äh, ne. der Bastian schreibt uns hier gerade ne gülden angemaltes Blech. Ja, so war das in Zehlendorf. Hm, und die Hände Ja, ich glaube, Zehlendorf war äh, der eine, der ähm, inzwischen, ähm, naja, beim Bei schwedischen Gardenia äh, Nee, in Berlin sind die Die waren relativ weit verbreitet die Leute. Ach, kick mal. Ja, an. mal in Ahn, ne. So, ne. Aber ich bin ja schon mal froh, dass meine Teammanager mir jetzt schon gesagt hat, äh, ne, mit äh, Passfrist und so, müssen wir uns ja aber jetzt keine Sorgen machen. Gott sei Dank.
0: So. Stefan sei fragt Dank. schon ganz neugierig, ob er was um 5er Fleck verpasst hat. Nein, noch nicht. Da kommen wir ein bisschen später dazu.
1: Genau, ne? Ähm, footballmäßig, ähm, ach du, äh, wir, wir hatten gestern was ganz Lustiges gehabt, ne? Wir hatten ein großes Jugend-Step- und Coaches-Meeting gehabt. Mhm. Krasse Scheiße, ne? so ein paar allgemeine Sachen mal erzählt gehabt und sowas. Eine Regeländerung. Hm, schön, schön so, was, schön.
0: so was hatten wir jetzt bei uns auch am Verbandstag.
1: Ja, so was hat wir gehabt. Ne? So was löst man bei uns im Verein. Das ist doch auch gut. Ja. Also ich bin ja, immer dafür, ja, Schiedsrichter
0: mal einzuladen und dann äh, im Verein mal zu erzählen, was es Neues gibt.
1: Ja gut, die Sache Dafür haben Sport wir Schiedsrichter. Hm. Hm. Also ich, ich, ich fand's äh, witzig. Ne? Ähm auch ein bisschen was zu erzählen und sowas, ne? ein bisschen sich gegenseitig auszutauschen, vor allem Jugendmannschaften übergreifend, dass sich jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ne? Und jetzt sind wir auch äh, auf die Idee gekommen, mal, wir hatten ja zum Beispiel festgestellt, ähm, manchmal weiß man ja gar nicht, was die andere Mannschaft so grob plant. Ne? Unter Umständen stellst mal fest, hey, cool, Team A will da äh, Trainingslager machen und Team B hat da schon längst gebucht. Blöd. Ne, ähm, sowas auszuräumen, fangen wir jetzt mal an, auch in der Jugend. Die Herren haben ja schon längst Teams. In der Jugend werden wir jetzt auch ganz Team, Teams einführen. Und dann uns ja ein bisschen digital ein bisschen besser aufschauen. Verletzen. <lacht> Krasse, scheiße Kommunikation <lacht> und so ein Scheiß-Track. Oh Mann. Das ist total toll. Gott, also, ja. ähm, es Teams. Ja. Ist es toll? Man musste sich halt nur reinfuchsen. Ja, wir benutzen es aufs
0: Arbeit sehr, sehr intensiv, aber gut. Ja,
1: äh, soll ich da einfach mal über den Verbandsach mal erzählen? Wollte ich gerade sagen, da warst du doch jetzt wirklich mal, ne? Ja, Kälte mittendrin. Ähm, ja, äh, hat stattgefunden. Muss in eine, ein, musstest du Eintritts bezahlen oder war da ein äh, Türsteher?
0: <lacht> Nein, aber ich musste mich eintragen, dass ich auch wirklich da gewesen oh, bin. Alistze? Alistze, genau. Ja, hat stattgefunden im Rathaus äh, Reinickendorf. Bin ich noch nie gewesen in meinem Leben in, diesem, in, diesem, in dieser Gegend. Und ähm, die, ja da gibt es halt so einen schönen Saal und der ja, war halb voll. so ähm, Wir hatten mehrere Vorträge. Der erste, der erste war halt besagte Regeländerung, wobei es eigentlich im Prinzip nur um eine Regel ging. also die wirklich interessant. Oder relevant für Coaches sein könnten. Das andere, da ging es dann halt um, um uh, zeittechnische Geschichten, also Game-Clock-Geschichten. Uh, mhm. Aber die eine Regel, die dann auch diskutiert worden ist
1: oh Lass mich raten. Hm? Targeting? Nee. Nee, nein, nein das habt ihr, da haben wir doch noch gar nicht redet. oh ähm, Dem Team
0: B ist es verboten, dem Runner tief zu blocken.
1: Team B ist immer die Defense, ne? Mhm. Mhm.
0: Und der Runner ist jetzt also jemand, der den Run antäuscht. Mhm. Und Team B ist es verboten, dem Runner, und jetzt acht auf das Wort, tief zu blocken. Nicht zu ja, tacken. Blocken. Ja, ja,
1: ja, das, 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 das ist im Regelwerk ein bisschen. Ähm, ja. Blöd, das hatten wir jetzt gestern in der Regelkunde auch gehabt, etwas blöd formuliert. Ich meine, das Regelwerk selber ist jetzt vom, äh, was hatte der Coach Thorben gestern gesagt? Ja, das ist so behördendeutsch. Ich so, nee, das ist nicht behördendeutsch. Das wäre bei uns mindestens durch einen Qualitätszirkel durchgegangen, das hätten wir auf links gezogen.
0: Ja, also es kam dann die Frage auf, äh, in welcher Situation sollte Team B den Runner denn tief blocken? Also wenn würden sie ja versuchen, ihn zu tacklen, aber blocken? ja also das von gab war, war, war uns dann auch so eine kleine Diskussion und so wann sollen das passieren ja der der das der das vorgetragen hatte sagt auch es ist eher ein theoretisches Konstrukt aber warum reden wir denn darüber ja aber es ist schon geregelt es ist geregelt falls es mal passieren sollte Ja, jedenfalls hm? jedenfalls gab es dann dann noch mal so eine kleine Diskussionsrunde danach die ich dann ähm, die ich dann eröffnet äh, habe mit der Frage weil es ja dann auch darum ging wie Trainer mit Schiedsrichtern arbeiten sollten, damit es alles harmonisch läuft, dann habe ich ja halt gefragt, naja, ich meine, ihr erzählt halt immer, dass, also, wenn man es jetzt im Subtext liest, der Coach ist da böse und muss sich dem Schiedsrichter anpassen. Ja, oder der Coach hat einen schlechten Tag und muss sich dem Schiedsrichter anpassen. Was passiert denn, wenn der Schiedsrichter einen schlechten Tag hat? Was mache ich dann als Coach dann? Naja, dann gehst du zum Whitehead.
1: Aber was ist dann, wenn der eine Whitehead einen schlechten Tag Wollte hat? Ich gerade sagen. Also, meistens, also, <lacht> gut, ich sag mal so, die, die, die angepissten Schiedsrichter tendenziell sind diejenigen, die an einer Seitenlinie stehen oder der Whitehead. Ja. Äh, alle anderen, mit denen hast du nichts zu tun, nur irgendwie großartig. Richtig.
0: Naja, aber letztendlich war dann der Tenor, naja, man kann sich dann auch an die Schiedsrichter auch übergeordnet dann wenden und dann klären die das intern. Nach der Diskussion kam dann der Schiedsrichter Obmann, äh, dann noch mal auf die Bühne, der äh, Philipp Hilsland, äh, äh, dufter Kerl, und sagte dann: Pass auf, er kann ja nichts machen, wenn er von sohn Geschichten im Nachhinein äh, bei Facebook oder im Podcast davon hört. Und danach hat sich so die die die, die Meute so um mich rum, der ist so zu mir umgedreht, so: Ah, äh, ich glaube, du bist gemeint. <lacht> <lacht> ah, sehr schön, habe ich gesagt. Ey, oh. der, der Mann scheint den Podcast zu hören, sehr geil. Ich bin dann, ich bin dann aber auch noch mal zu, äh, ich bin dann auch noch mal zu Philipp hingegangen und habe gesagt, ähm, ähm, äh, ja sehr cool, aber. Also fand ich den Spruch erstmal ziemlich geil. Und dann sagt er, aber du hast schon die versteckte Kritik mitbekommen. Ich so, ja,
1: nein, na klar. überhaupt nicht versteckt. <lacht> dann ich, du alter Zebrajäger.
0: <lacht> ja, also was der, was der Philipp dann auch nochmal gesagt hatte, man kann sich ja dann an die E-Mail-Adresse schiedsrichter.afcvbb.de wenden wo ich mit einem Zweiergespräch nochmal gesagt ich wusste das zum Beispiel nicht, also ist gut, dass du es jetzt hier mal kommuniz kommuniziert hast und ich kommuniziere das auch gerne nochmal im Podcast, was ich gerade getan habe, mit der Aufforderung, wenn ihr dann mal so eine Erlebnis habt, wie, wie ich sie zum Beispiel in der Saison hatte, dass, äh, dass es Probleme geben könnte mit Schiedsrichtern, wo, ihr, wo es Situation gab, mit der mit denen ihr nicht einverstanden seid, die der Klärung bedürfen, dann könnt ihr euch an diese äh, E-Mail-Adresse wenden und äh, dann versucht der Schiedsrichter, ob man das dann halt auch intern zu klären. Und dann gab es auch so, so Fragen, die ich dann aber nicht nachvollziehen konnte aus dem Publikum. Naja, wenn, wenn Leute, wenn Leute wegen Fehlverhalten auf dem Feld gesperrt werden, ähm, Warum denn nicht auch gleich Schiedsrichter? Und dann sagte der Vorredner. Wer äh, soll die denn sperren? Äh, die, äh, warum, warum ist das denn so, dass Schiedsrichter denn so nicht gesperrt werden können? Dann sagt der Schiedsrichter dann so ganz salopp: Na, Antwort mit vier Buchstaben. Ist so. <lacht>
1: Es ja, das, das das gibt keine Regeln dafür. Ich ja, ja, wollte gerade sagen, ne? das steigert extrem die Akzeptanz. Aber du, jetzt muss mal, ich, ich muss versuchen, meine Lanze zu, spre zu, äh, zu sprechen, brechen. brechen. <lacht> <lacht> zu, 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 eine Lanze zu erbrechen, da zieht. Ähm, du, in all den Jahren habe ich, glaube ich, einmal einen Schiedsrichter erlebt, wo ich gesagt habe, das ist ein Arsch, Punkt. Das ja. ist heute ein Arsch. Also ich bin jetzt auch nicht
0: dafür, den Schiedsrichter jetzt prinzipiell zum Sündenbock zu machen. Ich habe Philipp halt auch gesagt, wenn, wenn du Infos jetzt zum Beispiel hast, wie zum Beispiel so eine so E-Mail-Adresse, eine e wo man sich hin. Dann, dann lass sie uns doch zukommen, wir sind doch auch Pro-Schiedsrichter, wir verbreiten die dann halt auch gerne ähm, und ich bin halt auch nicht dafür, jetzt äh, Schiedsrichter dazu stigmatisieren oder so. Ähm, ja, er hat ja dann so eine Story erzählt, weil da gab es ja bei, beim äh, Junior-GFL-Bowl irgendwie einen Vorfall, wo Schiedsrichter eine Fehlentscheidung ähm, erbracht haben. Ähm, und äh, da sagt er dann auch: Naja, äh, jeder, jeder spricht halt nur über diese eine Fehlentscheidung. Die war zwar bedeutend, aber das Spiel an sich war ja ein geiles Spiel und ansonsten haben die Schiedsrichter eine gute Leistung gezeigt. Wieso wird jetzt nur noch über diese eine Entscheidung gesprochen und nicht über das komplette Spiel? Und da jetzt mhm. nur die, auf die Schiedsrichter einzuhacken, ähm, ist dann halt dem ist er ja halt auch nicht geholfen.
1: Ja, und ich habe auch manchmal das Gefühl, die äh, Leute vergessen auch manchmal, was, was das für eine Arbeit ist, äh, Schiedsrichter zu sein. ist ja nicht so, dass sie, sag ich mal, einmal ein Jahr zu irgendeiner Fortbildung gehen, das war es dann, und dann den Rest der Zeit verpfeifen sie sich ein. Nee, ich, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, die treffen sich mindestens einmal im Monat, gehen die ganzen Sachen nochmal durch, schauen sich Videos an und so weiter. Ne? Die bilden sich selber gegenseitig fort. Äh, da steckt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Und wenn ich daran denke, wie wenig Geld man da kriegt, nee. eigentlich... Muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Ähm, Finde ich das schon eine krasse Leistung eigentlich. Und auch eigentlich einer der Gründe, warum ich das Gefühl habe, warum wir so wenig Schiedsrichter haben, ist, dass die äh, Aufwandsentschädigung, die es denn halt für Schiedsrichter gibt, äh, ja, ich meine, äh, besser als nichts. ne? Ähm, aber sagen wir mal ehrlich. Äh, ja, es ist, es ist eine Aufwandsentschädigung, mehr ist es nicht. Richtig. Ne? Und ähm,
0: vom Verband hieß es dann halt, ja man, man will jetzt halt darauf hinarbeiten, dass äh, so eine Verbandsspiele, also sprich Finalspiele, mhm. ähm, dass die nicht mehr von einem Landesverband ähm, äh, einzeln gepfiffen werden. Also sprich, dass nicht die komplette Schiedsrichtercrew aus dem äh, Gastgeber-Bundesland kommen, sondern dass diese sich aus verschiedenen Ortschaften dann äh, zusammensetzen, um eben halt, dem Verdacht vorzubeugen, es könnte nicht mit richtigen äh, mit rechten Dingen zugehen.
1: Ist gibt es okay. die Regelung auch für Hamburg? Ich frage für einen Freund. <lacht> ey, 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 kurze Aufklärung. ne? Also ich und Hamburger Schiedsrichter. Also Hamburger Schiedsrichter in Hamburg. Ja, das ja, da, da kann jeder Berliner ein Liedchen von singen. Ja, ne, also, also auch wenn du mit der Düsseldorfer Mannschaft anreist, ne, da hast du echt das Gefühl, ne, für Hamburger ist alles außerhalb von Hamburg nur Barbaren. <lacht> ja, ja
0: das, war, das war Topic Nummer eins, dann gab es da noch ein zweites Topic und äh, das war ja dann ähm, vom vom äh, ja, äh, Teamarzt äh, der, der äh, Herrenauswahl, also Nation mhm. und ja, das war eigentlich ein Vortrag, den hätte man definitiv an Vorstände richten sollen, weil da ging es ja nicht halt darum, ähm, der Wert der äh, Sport, äh, Sport, äh, medizinischen Betreuung was dann aber eher daraus, äh, darauf hinauslief, um mal aufzuschlüsseln, was das Ganze, äh, diese ganze medizinische Betreuung im Netzwerkteam team gekostet hat, auf Posten aufgeschlüsselt. Also was haben die ganzen Tape-Rollen äh, gekostet, was haben die Arbeitsstunden gekostet, bla bla bla. Wo ich mir dann sage, ey, jetzt bin ich hier online trainer Also ich bin Position-Coach. Wieso interessiert es mich, was ihr an Tape-Rollen bezahlt habt? In der Nation, In der Nation. <lacht> gut, er hat da auch noch erzählt, ja, man sollte dann natürlich dann auch immer auf den Rat der Mediziner hören, weil ne, sonst bringt das Ganze ja nichts. Und äh, eine medizinische Abteilung sagen, ist immer gut, kostet halt was. Und dann sage ich mir auch wieder als Position-Coach, du sprichst gerade mit dem Falschen. Also ich wäre ja dafür, dass wir eine medizinische Abteilung in am Team hätten, aber sprich mit dem Vorstand, doch nicht mit mir. Was, was habe ich denn damit zu tun? Ja, und sag mir, wo ich
1: das Geld herkriegen soll. <lacht> <Richtig>. <lacht> ne? ähm, du, ich, ich meine, mit Tape rennst du bei mir auch immer mit alle Türen und Angeln ein. Ne? Ich meine, mit Tape, äh, Tape ist nicht gleich Tape. Ne? Nur weil es bei Amazon günstiger gerichtet das heißt, nur lange nicht, dass es gut klebt oder sich gut verarbeiten lässt oder wenigstens überhaupt hält. Ja? Ähm, aber ganz ehrlich, ne, bin ich jetzt Receiver-Coach? Was interessiert mich Tape? Ich, was, ich bin Position-Coach. Was, was interessiert mich großartig? Das Taping an sich. Beziehungsweise ähm, die Anschaffung. Oder die Anschaffung. Ähm, oder, oder die Anwendung an sich. Relativ relativ weniger. Ne? Doch ein bisschen schon, ne? aber nicht so doll. Als Head-Coach, das ist gut zu wissen. Ne? Unter Umständen, äh, gucken wir in der Realität ins Auge. Ne? Die meisten Head-Coaches müssen dafür sorgen, dass man tapert. Ähm, beziehungsweise mit einem Auge drauf haben. Es gibt genug Teams, da, Coat, da tapet der Coach noch selber. Aber jetzt bei so einem Verbandstag ist halt jetzt ein bisschen Ja, also ja, als, ähm, als hätte ich er, einen Einfluss darauf. Also, ist eher ein Thema für die Redcon. Absolut. Absolut. Ja.
0: Äh, wobei, wobei der gute Mann dann auch gesagt hat, er würde sich wünschen, dass so ein Thema mal bei der Redcon aufkommen würde, beziehungsweise bei der Bayern Convention, aber tut es eben halt nicht. Äh, würde ich auch mal plädieren dafür, dass da eben auch medizinische Themen mit einfließen. W
1: wäre sinnvoll. Ähm, ja, oder allein äh, diese ganzen Kosten, diese Kostensache, weil viele haben das ja gar nicht auf dem Bildschirm, was, was so ein ganzer Karton-Tape kostet, ne? Da tapen die Jungs sich sonst was zu. Ja, aber gut, das
0: und muss der Vorstand wissen, ne, anhand der eingereichten Quittungen und. Aber damit hat der Coach noch nichts zu tun im besten Falle, weil der kümmert sich darum, äh, äh, dass die Übungen geleitet werden, beziehungsweise dass der sportliche Erfolg sichergestellt wird und nicht um die medizinische Betreuung. Also ne, falscher Adressat.
1: Ja, da hat der Coach nur damit zu tun, wenn es dann auch immer heißt, ne, ihr habt jetzt ungefähr. Äh na, wie, wie Conny gerade schreibt, nur 140 Euro für, ein, für eine Kiste. 140 Euro? Okay, Jungs, ihr tapet euch nicht mehr. Das wird nur mit Spucke gemacht. Nur noch Schienen. Äh, 140, kann man das irgendwie auch mit Schnüren machen? <lacht> äh, das ist teuer geworden. Du also, schabst,
0: schabst ihr Rinde vom, vom Baum und äh, wickelst die dann um, um die Gelenke mit, äh, mit Gaffertape? Ich glaube, das ist günstiger.
1: Also, ich weiß, früher war Tape ein bisschen günstiger, glaube ich, ne, war nur schwieriger zu kriegen ohne Internet. Aber die Preise, da muss man auch echt sagen, das sind so Sachen, die mich als Headcoach beispielsweise interessieren, so in Sachen von Budget und sowas. Wenn ich jetzt sage, na, ich brauche jetzt mindestens zehn Kisten Tape für die Saison, dann das sagt der Kassenwart. Genau, 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 zehn Kisten, genau, fahren Baumarkt, Alter. Mm. Ja, gaffa hilft immer. panzer hält länger. <lacht> <lacht> ja, es äh, ist wirklich... Ähm, <lacht> ja, und, und
0: dann kam die Mittagpause und äh, wer sich an die letzten Folgen erinnert, Kälte wünscht sich ja mal Kartoffelsuppe und hat dann auch schon angeregt, sowas zu servieren. Aber bei so einer kurzen ähm, Pause und bei 15 Euro <lacht> Eintritt war mit Kartoffelsuppe nicht zu rechnen. Aber Kälte kam an seine Kartoffelsuppe.
1: Nein, wie ja, das denn?
0: Also pass auf, ich, ich wollte, ich wollte äh, zu den Thunderbirds äh, mal nochmal Hallo sagen. Und dann so, schön, dass du kommst, ne? bleib mal gleich hier. So, und, und dann äh, dreht sich der gute Enrique halt um, der ist äh, der, ist der äh, ehemaliger Spieler von meiner o gewesen und ist jetzt selber mhm. o coach und dreht sich um und hält auf einmal so eine Schüssel Kartoffelsuppe in der Hand.
1: Na, wie geil ist das denn? So, ah, geil. <lacht> Ja,
0: äh, hat er seiner Frau Bescheid gesagt und die hat dann äh, das freundlicherweise dann äh, gekocht, hat wunderbar geschmeckt, vielen Dank Enrico, liebe Grüße an deine Frau, aber jetzt will ich mehr. <lacht> so bin ich, also so so sind die Thunderbirds für den Verband in die Bresche gesprungen, um mir eine Kartoffelsuppe zu kredenzen, Finde ich total geil <lacht> ist so witzig eigentlich so, oh, yeah. und, und, dann, und dann kam der nächste Vortrag da ne? haben wir mhm. ja extra den Martin Hanselmann ein, äh, einfahren lassen mit dem Zug, natürlich äh, Zugverspätung, kam aber noch rechtzeitig an und äh, dann kam das Thema der Trainer im Wandel der Zeit So, also also im Prinzip ging es dann gar nicht darum, wie Trainer früher waren, sondern wie Trainer jetzt sein sollen. Und im Prinzip Aha. und im Prinzip okay. waren dann das auf zwei Punkte reduziert. Einmal die fachliche Kompetenz, über die muss man dann nicht großartig äh, sprechen, und dann die soziale Kompetenz. So, was ist denn das für ein Scheiß? Richtig. Und dann ging es sowas wie Kommunikationsfähigkeit, äh, Stressresilienz, äh, Organisationstalent hm. hm, und sowas. Hm, hm. Und war ja auch alles richtig, was er gesagt hat, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich höre uns selber zu. Also das, das waren alles so Punkte, die, ähm, die wir hier alle schon mal besprochen drauf. haben. Ja. Und, und ich bleib dabei. Ja, hätte man gesagt, okay, alle Teilnehmer hören jetzt hier jetzt äh, vier Stunden lang äh, Coach Potatoes zu zwang, äh, zwangsweise, dann hätten sie alles mal erfahren.
1: Coach Potatoes für C-Lizenzverlängerung.
0: Ja, was, oder? <lacht> ja, also
1: oh, um Gottes Willen, nein.
0: So und ähm, dann, dann kam so ja der umstritzendste Teil. Der mhm. auch wieder an den falschen Adressaten ging. Ähm, Flag Football als Chance für den Tackle Football. So, und dann ja. wurde dann wurde halt ein Loblied auf äh, Flag Football, auch wieder von Martin Hanselmann, äh, in Vertretung ähm, äh, gehalten. Weil es ja jetzt olympisch ist, ist das jetzt die große Chance, die, die Kinder in die Programme zu holen und äh, das war ja die Chance und da ist dann natürlich auch Geld zu holen und also gab es eine ganze Latte an Argumenten, die dann mit einer Aussage das ganze Konstrukt wie Soufflé hat wieder zusammenfallen lassen. Warte mal ganz
1: kurz, was hat Martin Hansen mit dem Fleck zu tun?
0: Naja, er sollte das in Vertretung machen, weil derjenige, der diesen Vortrag halten sollte, nicht konnte.
1: Okay, das ist gut.
0: So, ähm, also er hat dann also ein großes Argumentationskonstrukt auf, aufgebaut, was dann mit einer Aussage wieder zusammenfiel. Ja, wir wissen noch nicht, wie wir die Leute aus der Schule in die Programme kriegen sollen beziehungsweise wie wie, wie der Football in die Schulen kommen soll.
1: Pssst.
0: So, und eine Aussage fand ich dann halt auch ganz witzig. Ne? Ja, naja, wenn die, wenn die Jugendlichen äh, jetzt halt mitkriegen, Foot, äh, Flag Football ist jetzt olympisch, na, dann werden die begeistert sein und uns äh, so sinngemäß die Türen eintreten. Wo ich mir dann sage, welcher Neunjährige guckt Olympia?
1: Ähm, ich sag mal so: Für, für uns sehe ich ähm, eher die Chance bei den Schulen selber. Das hatten wir letztens auch mal angeregt, dass wir mal gucken müssen, dass wir gezielt ähm, in, im Umfeld Schulen anschreiben, gezielt die Sportlehrer anfragen, ob wir die ein bisschen fortbilden können als Verein in Sachen Flag Football mhm. als Investition für uns. Also ich ja. glaube der beste Weil, Weg. Weil es Olympia ist halt mit dem Argument, ist es ist Olympia. Alles andere ist für uns eher nachrangig interessant. Zu dem Punkt komme ich dann gleich nochmal, wenn wir zum Fünferfleck-Thema kommen, ähm,
0: für den Spiel, äh, Spielverbund Nord. Ähm, ich glaube, der beste Weg ist eigentlich, so ähnlich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass, äh, dass man als Verein auf die Schulen zugeht und versucht, irgendwie eine AG zu organisieren. Da müssen die Lehrer noch nicht immer zwangsläufig dabei sein. Das können die Trainer dann selber machen, wenn sie denn die Zeit haben. Das ist ja der große Faktor. Wir machen es ja alle ehrenamtlich.
1: Zum
0: Teil. Mhm. Ähm, ich habe das selber mal äh, gemacht, als ich bei dem Bärs als Trainer, wann war das 2002 angefangen habe. Da sind wir an die Otto Hahn gegangen, da, da warst du ja auch. Mhm. Ähm, und dann haben wir die Direktoren dann gefragt, ähm, wie das dann aussieht. Und ja, also konnten wir eine AG machen. Und es gibt sogar einen Topf für die Schulen, die dann Leute bezahlen können, die diese AG leiten. Aber du brauchst, musst dann halt einen Trainerschein nachweisen. Sollte heute kein Problem sein. Apropos Trainerschein, kurze Exkursion. Es kam, es kam äh, vom, vom, vom äh, Presi, glaube ich, äh, dann mal so zwischendurch die Frage ans Publikum, wer von den 200 Coaches denn überhaupt eine Lizenz hat. Gerade mal die Hälfte haben sich gemeldet. <lacht> ai, 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 ai. Ja, ich behaupte mal, hier ist es nicht viel besser. <lacht> ich denke ja. auch. Aber wie gesagt, ich denke, AGs zu initiieren, ist auch im Sinne der Schule, ähm, ist leicht gemacht und da kann man sich ein paar interessierte Jugendliche rausziehen.
1: Ja, definitiv. Ja. Die Sache ist halt, mit den, mit den AGs selber, äh, da, ähm, da Arbeit als Verein einzustecken, ist halt das große Problem. Wann finden die AGs halt statt? Ne? Mhm. Ähm, ja.
0: Bas, Bastian schreibt gerade in Coach Hanselmanns Podcast, äh, Football haut nah könnt ihr euch ja gerne mal anhören. Ich finde den Podcast auch ganz gut. Übrigens habe ich dann äh, ähm, Martin Hanselmann gefragt, ob er dann mal mit uns dann was äh, zusammen machen will, beziehungsweise mal irgendwie eine gemeinsame ähm, ähm, Show. War nicht abgeneigt. Ach, er ist nicht schreiend weggerannt? Nein, ich, ich denke, er wird auch mit mir nichts angefangen. An, ah,
1: nein, Gott, um Gottes wird ich mit dir ja weg.
0: Nein, weil ich, hab ja, ich, ich hatte ja schon mal mit dem Johannes, das ist ein Host, der, der den Podcast an sich macht, habe ich ja auch schon gesprochen. Ich habe ihn jetzt danach auch nochmal angeschrieben und es interessiert. Martin Hanselmann wäre auch interessiert und vielleicht können wir mal eine Folge zu viert machen. Wäre wär mal ganz cool. Mhm. Ne, ich meine, der Martin Hanselmann sagt ja schon richtige Dinge. So ist es nicht. Er ist auch ein erfahrener ja. Coach. So, wo ja, wollte ich gerade sagen,
1: der, der hat schon einiges gewonnen. Ne? So ist er nicht, ne? ja nicht.
0: So, Definitiv. Wo bin ich denn jetzt vorher abgestorben? Ähm, achso, er sagte, <lacht> ähm, äh, hat beschrieben, dass die Konkurrenz durch Fleck jetzt den Tackle-Football zwingt, sich schneller und gezielter weiterzuentwickeln. Weiß ich nicht. Ich sehe die Gefahr eher woanders, äh, beziehungsweise den Druck. Ich sehe den Druck durch die ERF, weil die jetzt ja auch anfangen, ähm, EVs aufzumachen mit Flagfootball. Mhm. Damit die dann äh, ein Konstrukt haben, wo sie ihre Trainer unterbringen können. Ja. Ne? Äh, beziehungsweise auch ihre, ihre Freiwilligen plus, wo, wo sie halt kostenlos an Trainingsplätze kommen können. Und äh, der Nebeneffekt ist es dann eben, diese Fleck-Football-Vereine aufzumachen und dann Mitglieder zu ziehen und daraus auch nochmal Geld zu ziehen. Also da wird die Konkurrenz wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen und deswegen ist es, glaube ich, auch für den ARVD jetzt wichtig, ähm, auf die Fleck-Tube zu drücken, weil da eben ja auch einige Geldpötte warten, weil
1: es jetzt olympisch ist. Richtig, ne? Aber wie gesagt, ich finde das mit Olympia, ähm, Olympia in, in Kombi mit Fleck-AG ist an den Schulen ähm, beziehungsweise äh, auch nur mit Fleck-Unterricht und unter Umständen. Aber ich weiß ja zum Beispiel bei der Oberstufe war es ja so, du hattest dann äh, für jedes sage ich mal Semester ähm, zumindest in Berlin war es früher so äh, die Möglichkeit dir bestimmte Sportarten auszusuchen. Ne? So, mhm. so ein halbes Highschool-Modell war das damals. Ähm, und wenn man dann sagt na okay, dann haben wir einen Lehrer, der, der kann Fleckfootball Football anbieten und bildet euch mal kurz im Flag Football aus. Ey, da, da gewinnst du doch unter Umständen Nachwuchs für deinen Verein. Ich weiß halt, wie es damals noch in der NFL Europe
0: war. Ähm, mhm. Das war auch nicht nur in Berlin so, das war auch in anderen Städten. Da gab es ja immer eine Abteilung, die nannte sich Grassroots. Und mhm. die haben dann halt ein Fleckprogramm in ihrer Region gefahren. Und in Berlin war es unter anderem dann auch so, ich weiß aber auch, dass es in anderen Städten so war, dass es dann Schulligen gab. Also die NFL Europe ist in die Schulen gegangen, hat die Lehrer ausgebildet und hat den Material gestellt. Und also Satz Flaggen und diese blauen Gummibälle, die der eine oder andere vielleicht noch kennt. Und äh, dann haben die Schulen eben halt so kleine Fünferteams gestellt, die dann eine Liga ausgespielt haben. Ähm, das, war dann, das waren dann meistens Turniere oder sowas, die dann zentral irgendwo in der Halle stattgefunden haben. Und äh, die Besten haben dann ein Finale in, in der Sommerringhalle ähm, gespielt, wo DJ und Kommentator, da und alles Mögliche da war. Das war ein riesen Gaudi. Na, und so war das eine richtige Schulliga. Und wenn man in die Richtung wieder gehen könnte, das wäre der Hammer.
1: Ja, da muss man aber mal gucken. Ich meine, das Ganze kostet Zeit, Personal und ja, Geld. Ja, das ist der Knack. Die, ja. die NFL hat dann etwas, sag ich mal, anderen Topf zur Verfügung gehabt. Das war ja, was sie ausgegeben haben, war ja für die, sag ich mal, nicht immer Porto für uns.
0: Aber dafür haben wir jetzt ja halt ähm, die NFL, ne?
1: Ja, und da kann man mal hoffen, dass wir denn da zumindest, sag ich mal, irgendwie zumindest bei den Lehrern, weil das jetzt Berlin zum Beispiel, ne, für die Bärs zum Beispiel, die die größeren Gesamtschulen und da würde ich echt empfehlen, konzentriert euch auf Schulen, die im näheren Umfeld sind. Große Schulen, nicht kleine Schulen. Gesamtschulen zum Beispiel, wo pro Jahrgang vielleicht 70 Kids da drin sind, weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man da Leute Einfängt im wahrsten Sinne des Wortes und nicht so ganz kleine Schulen, die weit weg sind. Das, das bringt nichts. Ne? Lieber konz, äh, richtig konzentriert an eine Schule erstmal gehen und sagen: Bam, da bauen wir das da erstmal auf. Ne? Oder unterstützen das irgendwie oder suchen uns da Lehrer raus und dann weiter und weiter und weiter. Ne? Und ähm, ganz, ganz, ganz großer Tipp: ähm, Wenn man an einer Schule ist, beim ersten Mal richtig viel Herzblut reinsetzen, wenn es geht, äh, dass man dann durch Mundpropaganda, weil komischerweise Lehrer reden ja auch miteinander. Auch Sportlehrer reden mit Sportlehrern und sagen, hey, die und die, das war super. Ne?
0: Also der Berliner Verband ist auf jeden Fall auch dabei. Der fährt ja ein Programm, ähm, äh, Football macht Schule oder sowas. Mhm. Ähm, und gehen ja da auch in die Schulen. Also da versuchen sie schon, die Lehrer dann auszubilden und dann ähm, da so ein ähm, Flag-Programm zu fahren. Na, jedenfalls war als das dann vorbei, also der zweite Punkt, der dann so ein bisschen äh, durchstach, war dann, äh, ja aus dem Tackle-Football würden wir ganz gut daran tun, Personal für Fleck abzustellen. So, ne? Trainer, Spieler. Das ist und, ja nicht verkehrt, also die, die
1: Idee ist halt nicht falsch. Ne? Ja, also, wo,
0: wo dann halt die Frage aufkam: Naja, also, wenn ich als Position-Coach, Linebacker, D-Line, O-Line, was war ich im Fleck-Football? Also, das ist im Prinzip eine andere Sportart.
1: Ne? Ähm, erstens das und wenn ich sag mal so, wenn, 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 ähm, ähm mein Running Back Coach äh, schon Probleme hat, nach dem Feierabend pünktlich zum Training zu kommen, wegen Berufsverkehr und so weiter und so fort, dann wird er garantiert um 14 Uhr an irgendeiner Oberstufe ankommen. Ja, definitiv. Also ehrenamtlich. Also zwei <lacht> bis dreimal die Woche
0: plus Wochenende Spieltraining ist für viele Trainer auch schon herausfordernd, für auch gerade eine Aufwandspauschale, die sie im besten Falle kriegen. Und dann nochmal mhm. Flag Football ist dann, ist dann natürlich. Aber gut, das sind dann interne Probleme, aber. Ich finde halt, find halt erstaunlich, dass, ähm, dass man jetzt dafür wirbt, äh, Personal vom Tackle-Football zum Flag-Football zu transferieren. Und äh, da merkt man ja so ein bisschen, wo jetzt Flag-Football auf der Agenda steht und wo Tackle-Football auf der Agenda steht. Ähm, äh, ja, das finde ich ein bisschen so. bedenklich.
1: Ja, beziehungsweise dann steht man da ähm, als, als Verein und fragt sich, ich bin gerade mal froh, dass ich genug Coaches habe für die ganzen Teams, die ich habe und mir fehlen immer noch auf Schlüsselpositionen teilweise Trainer und jetzt denkt ihr, ich habe noch genug Leute, dass sie noch Fleck machen können oder dass sie zusätzlich noch Fleck machen können, nebenberuflich, als Ehrenamtler, also das ist ein bisschen viel Wunschdenken, ehrlich gesagt
0: bastian kommentiert hier noch man sollte das ganze vor allem nachhaltig aufbauen wenn fleck nach olympia mhm. nicht mehr olympisch ist könnte das ganze dann wieder implodieren wie seinerzeit als die nfl sich zurückzog die gefahr sehe ich auch man hätte man hätte damals schon das programm irgendwie weiterfahren sollen das, das war eigentlich eine gute idee in die schulen zu gehen aber wenn jetzt die nfl sich warum auch immer wieder zurückziehen sollte aus diesem fleck Fleckgeschichte, weil es dann zum Beispiel nicht mal olympisch ist, Pssst, ne? wieder
1: das Soufflé. Ja, und das, das meine ich, ne, dass man gezielt die Schulen, sag ich mal, ertüchtigen soll, Fleck zu machen.
0: Ja.
1: Ne? Und das jetzt nicht auf die ähm, Vereine abzuwälzen. Ich meine, ja, die Verbände sind im Prinzip der Verein der Vereine, aber die meisten Vereine haben da schon so genug Probleme. Ja, also, also den jetzt, sag ich mal, so, so dieses Fleck, sag ich mal, teilweise überzustülpen, ähm, wäre es nicht besser, wenn der Verband, sag ich mal, das, äh, den, den Einstieg für Fleck ein bisschen einfacher gestaltet, indem man einfach mal Fleck in die Breite reinbringt? Also, also ich bin ja auch absolut dafür, dass das
0: Verein, der Tackle Football anbietet, möglichst auch Flag Football anbietet. Wir haben darüber gesprochen. Es hat seine Vorteile. Ähm, der Einstieg für also in Flag Football und dann weiter zum Tackle Football, den sehe ich schon. Ja? Und äh, dann heißt es aber selber Trainer dafür ausbilden. Also du brauchst ja dann nicht mehr so viele Trainer dafür. Und ähm, ich sehe auch, dass ähm, einige Tackle-Spieler, die so ein gewisses Alter dann kommen und dann auch so eine gewisse vielleicht auch Verletzungshistorie haben, die dann sich entschließen, dann danach nochmal Flag football zu zocken. Und äh, dann ist es dann auch eine gute Möglichkeit, A, nicht nur den Einstieg für neue football in den Sport zu bringen, sondern eben auch einen guten eine gute Exit-Strategie vom Tackle und dann zum Flag football und dann kannst du deine Mitglieder behalten. Und vielleicht können die dann vielleicht auch mit dem, was sie wissen, auch coachen. Ja, das, das kann man schon irgendwie bringen, aber mir, mir stößt das immer so sauer auf, dass jetzt der Tackle-Football völlig Nebensache ist.
1: Äh, ich sehe es gerade halt, ne? es ist halt äh, mit Meisterschaft und so weiter und so fort halt gerade das sexy Thema und man bringt das jetzt weiter vor. Ich meine, mir, mir ist es ein bisschen lieber, äh, man kümmert sich erstmal um diese eine Sache ganz hardcore, als wenn die jetzt tausend Baustellen aufmachen und nichts passiert. Mhm. Ja, ich ich kann es ich nachvollziehen. Ne? Ähm, ich habe mit Fleck jetzt auch nicht so viel am Hut. Ne? Ich habe nur die Hoffnung, dass durch Fleck an, an den Schulen dann im Prinzip unsere U10, U13, sag ich mal, Möglichkeit hat, mehr, mehr Spieler zu ziehen und ich mit der U19 langfristig davon profitieren kann.
0: Ja. Ich halte es für, wie, wie diesem. T-Shirt-Spruch, ne? ohne die Line ist Football nur noch Fang spielen. Also ja, Respekt, also ich will, will Fleck-Football nicht dissen, ähm, soll auch jeder seinen Spaß haben. Ich bin aber halt jemand, der mit Tackle-Football groß geworden ist, der am Tackle-Football lebt, ich bleib da. Ja? und mir wird jetzt keiner jetzt großartig äh, den Flag Football für mich verkaufen können. Aber ich respektiere das, soll auch jeder machen, und ich sehe auch die Chancen darin. Aber für mich ist halt ne, ein Football ohne Line voll doof.
1: Ähm, ich ich sehe es so: ähm, vor allem kleine Kids kannst du damit relativ gut an den Football ranführen, weil im Prinzip dieses gute alte Fang ein Flag Football mit dabei ist. Ne, und ein bisschen was werfen ein bisschen, sag ich mal, äh, spielerische Raffinesse. Ohne, dass die Eltern sich Sorgen machen müssen, dass äh, der, der Kopf kaputt geht.
0: Na ja gut, ich meine, ähm, was du aus dem Football ziehen kannst, sind halt Quarterbacks, Receiver, DBs, Uh, running back ja, oder die Skin position zeit ne? Ja, gut. Ja. Ähm, wir kommen gleich mal zum, zum, zum ähm, Fünfer-Fleck, was wir letztes Mal aus dem Spielverbund Nord gesprochen haben. Ich will jetzt nur noch zum Abschluss des Verbandstages äh, sagen. Als das Thema dann, äh, also als die Vorträge dann abgeschlossen waren, kam dann nochmal der Presi, der, der Fuhr hat, äh, dann auf die Bühne und wurde dann bei der Gelegenheit dann auch gleich nochmal ähm, gegrillt. Oh, weil ähm, in der Mail, die ich letztes Mal von Benedikt vorgelesen habe, war ja so ein paar Punkte, äh, Kritikpunkte, die da dann auch nochmal aufgegriffen worden sind. Zum Beispiel eben, dass es äh, in Berlin, Brandenburg, äh, keine Auswahlmannschaft geben wird dieses Jahr.
1: Ja, also allein aus, sag ich mal, ähm, Spielersicht oder Spielerelternsicht, ist das eine scheiß Idee. Naja, vor allem...
0: Ist es dann halt für die kleineren Teams nicht mehr möglich, sich für also für Spieler aus kleineren Teams sich nicht mehr für die Nazi zu zu empfehlen. Die Jugendauswahl wäre immer noch mal so ein Punkt gewesen, wo man sich hätte präsentieren können. Und so wie die Gerüchte sagen und die also Benedikt hatte das ja angesprochen, das habe ich aber am Verbandstag vor Ort dann auch nochmal gehört, dass es dann gerüchteweise auf Initiative der Adler keine äh, Auswahlmannschaft mehr gibt, weil der Head Headcoach der, der äh, Adler-Jugend gesagt hat, nö, hat er keinen Bock mehr drauf. Ja, und äh, das ist dann natürlich schade. Und es wurde an, anscheinend schlecht kommuniziert. Dann gab es halt noch mal den Punkt, äh, den Benedikt auch angesprochen hatte, wieso ist mit den Kaderathleten, die letztes Jahr stolz bei dem Verbandstag präsentiert worden sind, nicht? Ähm, wieso ist da nichts passiert? Ähm, mhm. Benedikt hat er geschrieben, es, äh, es äh, wurde ein Termin geplant, äh, der allerdings in der Schulzeit war und der aber nicht stattgefunden hat. Vom Verband <lacht> heißt es, naja, wir haben, wir haben den Spielern mehrere Male hinterher telefoniert und haben versucht, dann eben äh, Termine zu finden. Da hat man so die äh, Schuld, also den Ball wieder ein bisschen zurück an, an die Spieler und äh, Vereine gespielt, weil dann auch gesagt, naja, wenn auch die Vereine nicht hinterher sind, was sollen wir denn jetzt machen? Wo ich dann aber sage, na, die Wahrheit wird wahrscheinlich wieder irgendwo dazwischen liegen, weil wenn es wirklich so ist, dass die Termine nur in der Schulzeit angeboten werden, darf man sich nicht wundern, dass äh, die Spieler da vielleicht nicht können.
1: Äh, das, oh, oh mein Gott, das ist ein Scheiß, ehrlich. Ähm, ja, und einfach zu sagen, ne, da machen wir es halt nicht, ist auch ein bisschen, sag ich mal kurzsichtig gedacht. Ja. Ich meine, einerseits will man äh, die Jugend fördern mit mit Flag -Football und so weiter und so fort, ne? aber dann geht es um die Creme der, der Creme der Förderung und dann hat man diese Jugendauswahl nicht mehr. Und ganz ehrlich, ähm, als wir noch Jugend gespielt haben, war da so Berlin Auswahl, so wow, ja, ne? mega. Ähm, das, das 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 war das leichteste, also in Anführungsstrichen der leichteste Weg in eine Auswahlmannschaft reinzukommen, ne? weil Nazu ist, finde ich jetzt ähm, ein ganz anderes Level, alleine nur an, sag ich mal, äh, Aufwand, den du betreiben musst, um da überhaupt an so einer Sichtung teilzunehmen. Du musst nach Weißer Geier wo fahren. Also ja? ich, ich sag mal, also aus Spielersicht ähm, ist es natürlich
0: äh, ein Highlight am Jugendländer-Turnier teilzunehmen und es tut mir leid, dass die Jungs dieses Jahr äh, diese mhm. Möglichkeit nicht mehr haben, aber als Trainer, finde ich, oder habe ich eine kritische Sicht aufs Jugendländerturnier und frage mich, ob
1: ein jugendländer überhaupt Sinn macht. Ja, also, sagen wir mal so, aus, aus Spielersicht ist das, äh, allein nur so ein Auswahltraining mal teilzunehmen, eine tolle Sache. Total toll. Ne? Ähm, das andere ist halt auch unser satorisches Drumherum, wo ich dann so die Probleme teilweise mit habe, wo ich denke so, mein Gott, ähm, und manchmal waren ja dann irgendwelche Maßnahmen genau da, wo du denkst, so, ich brauche den gerade. Ne? Ist gerade doof. Ähm, aber so einfach das einmal mal so einzustampfen, das ist wirklich eine blöde, blöde Situation, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Absolut, also es ähm, ja, ist nicht gerade ein Aushängeschild. Und dann kam noch ein Thema auf, ähm, das hatte ich auch schon vor ein paar mhm. Folgen mal erwähnt, dass es ja so war, dass bis zu Anfang Dezember letzten Jahres die Coaches-Ausbildung B-Lizenz und A-Lizenz noch über eine Firma lief oder eine Gruppe lief, die dem Huber gehörte. Und äh, ab Dezember war man ja dann da raus, beziehungsweise hat das ja dann aufgekündigt gehabt und seitdem macht ja der ARVD diese Ausbildung selber. So, und da ist dann jetzt beim Verbandstag dann nochmal ein bisschen Unmut äh, aufgekommen, weil dieser Umstand wohl nicht klar war, weil äh, sich da ja dann eben auch Trainer beschwert haben, die die B-Lizenz zum Beispiel dann gemacht haben, aber bis heute die Lizenz nicht erhalten haben. Und dann musste der Präsident das erstmal aufklären, dass äh, ja, dass, äh, bis Dezember das noch unter Huber lief und der da jetzt einen Scheiß tut. Ja, und dann, man versucht das halt mal irgendwie hinzukriegen. Ich meine, klar, wenn, wenn du deine Prüfung in einer Organ anderen Organisation abgelegt hast, Weißt du ja als Nachfolgeorganisation ja nicht, was hast, also wie waren die Fragen, was hat er geantwortet, also hat er das bestanden oder nicht, das weiß ja dann keiner. Im Prinzip müsstest du nach meinem Empfinden normal, machen. normal machen. Genau. Also schwierige Kiste. Ähm, da, da kann jetzt der neue Verbandvorstand äh, jetzt nicht viel dafür. Die Frage ist jetzt halt, wie man das abwickelt.
1: Also, um es mal vorsichtig zu sagen. Rein hypothetisches Beispiel. Ich habe im Verein jemanden, ähm, den Name des Amtes, sage ich mal, enthoben. Der hat da nichts mehr zu tun. Ne? Und dann stellt sich immer weiter heraus, ähm, dies und jenes läuft falsch. Der hat da irgendwie noch den Wohlstand, ne? Hat alles in die eigene Tasche gewirtschaftet. Ähm, gibt uns keine Informationen und so weiter und so fort. Ähm, und handelt manchmal auch gegen die Interessen des Vereins. Ähm, dann würde ich doch normalerweise sagen da stellen wir jetzt mal einen Antrag, den aus dem Verein auszuschließen. Kurzum will ich sagen, Stadionverbot für Huber. <lacht> ganz ehrlich. Ähm, du gehst doch mal gleich den radikalen Weg hier. Ja, ja, also äh, mal, 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 mal wirklich. Ähm, ich, mein persönlicher Eindruck ist, dass in den zumindest in den letzten Jahren ähm, die Förderung des Sports nicht wirklich im Vordergrund stand. Ähm, beziehungsweise auch, dass äh, kommunikative Miteinander nicht so da war und das eigentlich schon, sag ich mal, verbandschädigendes Verhalten ist. Ja. <lacht> ne? äh, dass man da noch, äh, ich weiß nicht, was in Hessen los ist, ne also dass die den immer noch wählen, ich weiß, ich verstehe die Welt nicht. Ne?
0: Wer weiß, womit die noch erpresst werden, keine Ahnung. Ja, äh, Fazit jedenfalls, ähm, ich hatte mich da mal so ein bisschen umgehört, also die meisten haben jetzt den Sinn dieser Veranstaltung insofern nicht verstanden, was jetzt die äh, was jetzt die äh, Themen anging, die waren teilweise falsch adressiert oder eben halt nicht für uns Trainer zielführend, Ähm was der, den Sideline-Pass an sich angeht, haben auch einige schon gesagt, "Der ja, du, weißt du, wer will das kontrollieren, da steht nur ein Name drauf und äh, kein Foto. Klar könnte der, ähm, könnte der Schiedsrichter dazu auch einen Personalausweis verlangen, den kannst du natürlich nur freiwillig vorzeigen, zwingen darf er dich dazu nicht, aber wenn du ihn halt nicht vorzeigen würdest, könnte er dich dann halt vom Spielbetrieb ausschließen für den Tag. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass ein Schiedsrichter nach einem Personalausweis fragt, und wenn er deine, deine Visage mit einem Namen nicht zusammenbringen kann, dann kannst du ihm irgendeinen Pass vorhalten und das habe ich ja schon erlebt, dass das passiert ist, ist das Ding irgendwie ein bisschen sinnlos. Gut, aber sei es drum. Ähm, weil ich gerade Anni noch gesehen habe, herzlichen Dank Anni. Ähm, Anni ist die Dame, die mich ja gebeten hatte oder eingeladen hatte, als äh, Kommentator für den Stream beim Jugendländer-Turnier mitzumachen. Der musste ich ja absagen, weil ja damals äh, unser Kind dann zu uns kam und die hatte mir jetzt dann äh, nachträglich bei dem Tag dann nochmal ein Coolen Strampler-Jogging-Anzug für, für die Kleine mitgegeben. Der ist noch ein bisschen zu groß, also er wird noch passen. Vielen Dank dafür, wollte ich an der Stelle noch mal sagen, lieber Anni. Ähm, sieht sehr cool aus, das Ding. Jogginganzug von Puma.
1: Oi. Oh, ja, Puma. Kommen wir zum nächsten Thema. Äh, ich, ich, ich lese hier gerade, das Huber-Genesungswerk. <lacht> 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 Kraft
0: durch Huber, Entschuldigung. <lacht> so, wir waren ja eh schon beim äh, Thema ähm, Flag Football. Und ähm, wir hatten letztes, äh, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, das Thema Entschlüssel oder Beschlüssel des ähm, Spielverbunden Nords. Und da hatten wir uns ja dann so ein bisschen echauffiert über die Aussage oder die Regelung, dass jetzt der Fünferfleck ähm, als Jugendarbeit gewertet wird, zumindest so für die ersten drei Jahre. Und da mhm. haben wir dann jetzt, äh, schon den Untergang des äh, Jugend-Tackle-Footballs gesehen. Und daraufhin äh, schrieb mir auf Instagram der Anton, äh, der da äh, irgendwie äh, Elcheffe bei den Rotenburg äh, Wolverines ist. Utenburg. Ihr fragt euch, wo das ist. Ich habe mich auch gefragt. Das, liegt, der Tauber? das liegt irgendwo Ach, da zwischen, äh, zwischen Hannover, Bremen, Hamburg in den Dreieck, irgendwo da Mitte, in der Mitte. Moment. Hannover, Hamburg.
1: Du meinst nieder, irgendwo in Niedersachsen.
0: Irgendwo in Niedersachsen.
1: In der Pampa. <lacht> ja. Also, kurz gesagt, nicht in Bayern.
0: Nein, in der, in der Pampa, Niedersachsen. So, dann ähm, hatte Anton mir geschrieben, ähm, äh, hat mir einen längeren Text geschrieben und dann am Ende mit der Frage, ob wir da mal telefonieren könnten so mhm. und ich so dachte oh Gott wenn, wenn der jetzt schon mit mir telefonieren will dann gibt das doch wieder nur aufs Maul <lacht> der wird gibt Hass <lacht> nein der Anton der Anton ist ein, ist ein sehr entspannter Dude ähm, hört unseren Podcast auch gerne und äh, finde es auch toll dass wir da so eine Verbandsthemen äh, besprechen und ähm, er wollte er wollte nur mal seine Sicht der Dinge mitteilen weil Rothenburg ist wie gesagt in der Pampa und ähm, dort hat man eben ganz andere Probleme als die, die wir in Berlin-Düsseldorf haben. So, Weil mit Jugendfootball kommst du da halt nicht weit mit Tacklefootball. Also sie haben eine U19 in Spielgemeinschaft, aber dann hört es halt dann halt auch auf, weil viele Jugendliche, sobald sie können, verlassen das Dorf und ziehen dann halt in die, in die Städte. Ne? Mhm. So, Was hast du dann halt für eine Chance, als dann entweder eine Spielgemeinschaft mit zwei, drei Teams zu machen oder du bietest halt Flag Football an. Na, und da hat er sich dann eben stark für gemacht. Er war einer der Initiatoren, äh, das dann anzuregen, äh, Firma Flag dann als Jugendarbeit zu zählen, ähm, weil du in diesen kleinen Kommunen eben nicht die Chance hast, da irgendwie so ein, so ein 30-Mann-Team aufzubauen, was dann konkurrenzfähig wäre. Und so hat man dann wenigstens die Chance, über niederschwellige Angebot, was wir ja immer wieder beschrieben haben, dann zumindestens in der Hinsicht Jugendarbeit zu leisten. Und er hatte jetzt gesagt, jetzt wo klar ist, dass Fleck Football olympisch wird, haben wohl auch schon sich einige Schulen gemeldet, um nachzufragen, ob man dort die Lehre ausbilden könnte. Also da
1: geht es jetzt den anderen Weg. Ja? Schulen melden sich beim Verein. Das ist ja im Prinzip das, was wir meinen. Ne? Man soll zeigen, hallo, hier sind wir. Ja. Ne, unter Umständen, ne, und das ist, was ich meinte: ne, Sportlehrerinnen auch mit Sportlehrern und sagen, hey, übrigens, äh, da ist ein Footballverein bei euch in der Nähe, probier das mal.
0: Ja, und mhm. äh, ja, äh, der Anton Sacher sagt, sagt ja auch, also er ist, äh, er ist halt auch unter anderem ein äh, Position-Trainer im Herrenteam und der ist auch mit Herz und Blut äh, Tackle-Footballer, aber er sieht halt die Notwendigkeit, weil es eben mit der Rekrutierung nicht so läuft wie, wie in Städten. Er hat dann auch gesagt, naja, ihr müsst mal so sehen, ne? ihr habt schon in euren Großstädten Probleme, Jugendliche zu finden. Jetzt könnt ihr das mal hochrechnen, wie es dann bei uns auf dem Land aussieht. Und recht hat er. Und äh, da muss ich zugeben, da, da haben wir dann eher so die Brille Großstadt auf, weil ne, wir haben keine Erfahrung mit dem Landleben. Ähm, ja,
1: beziehungsweise Ballungsgebiet halt. Ne? Genau.
0: Und das finde ich halt eben geil, dass dann die Leute sich dann eben da halt mal bei uns melden und sagen, hier, Mal unsere Sicht der Dinge ähm, wollte ich nur mal anmerken. Finde ich cool, dass wir da so eine
1: Community haben. Das ist wirklich. Ja, meinst du, man kann mit dem mal reden? Weil so mir mich so einen kleinen Dörfchen ist? <lacht> Rein zufällig werde ich ihn Sonntag im Interview haben. Nee, ah. also, mein, also mein Gott, da habe ich aber jetzt mal einen Treffer gelandet. Total zufällig. Oh mein Gott. Gott ja. <lacht> Toll, ne? Also
0: ähm, ja. es ist ja so, früher hatten wir ja das Interview äh, alle zwei Wochen, also immer zwischen unseren Episoden. Das ist jetzt momentan so ein bisschen ähm, ja weniger geworden. Carsten hat viel zu tun, wir haben jetzt das Baby, das ist also auch viel zu tun und ähm, es ist halt immer eine schwierige Arbeit, sich dann zu überlegen, wie ihn Witzner jetzt eigentlich für was für ein Thema jetzt zum Interview holen? Und hier mhm. hat er sich das jetzt gerade ergeben. Ähm, wenn ihr irgendwie mal zu Dingen eine andere Sichtweise oder eine ergänzende Sichtweise habt als die, die wir hier besprechen, meldet euch gerne. Vielleicht äh, lässt sich ja da mal dann Interview dann organisieren. Und ähm, auf jeden Fall dann auch gerne wieder Teams vorstellen. Also ja, meldet euch. Beziehungsweise Schlagt uns auch mal Themen vor. Gerade äh, Five Guys äh, wollen wir ja hoffentlich demnächst auch wieder machen. Äh, da haben wir jetzt momentan zwei äh, Themenfelder. Ähm, einmal wollten wir nochmal so die Geschichte äh, Football in den Social-Media-Bereich äh, nochmal aufgreifen und ein bisschen beleuchten. Und dann hat man noch ein kontroverses Thema, äh, was wir nochmal besprechen wollten. Hm. Carsten, wollen wir uns das trauen oder
1: Lass uns, lass uns das angehen.
0: Was war denn das für ein Thema?
1: Ich bin auf die Sprünge.
0: Äh, naja, die, äh, eine Regelung des Nordf äh, Spielverbund Nords war ja eben auch, den Herren-Football für Frauen zu öffnen.
1: Oh. Oh, da war was, ja. ja. Da war was. Und da haben wir uns ähm, ja
0: dann auch so ein bisschen ja, Gedanken gemacht, ob, ob das gut gehen kann.
1: Ja, es geht aber auch in die andere Richtung, habe ich festgestellt.
0: Ja. Ähm, zu diesem Thema hatte mir Stefanie äh, geschrieben ähm, äh, die ja da äh, im Umfeld von Frankfurt Universe äh, unterwegs ist ähm, und die hatte mir eine Mail geschrieben ich, äh, ich äh, lese sie noch mal kurz vor äh, Moin, bin gerade bei eurem letzten Podcast, ich kenne hier in Hessen eine Frau, die darum gekämpft hat dass sie bei den Herren spielen kann sie durfte immerhin mit den Herren dann trainieren im Norden gibt es tatsächlich auch eine Frau, in Klammern glaube in Dresden, bin mir aber nicht sicher. Norden, Dresden,
1: okay. Kommt auf den Blickwinkel drauf an, ne? ich sag ja ne, nur bei dir, ne, Rothenburg irgendwo halt nicht in Bayern. <lacht> ja, nördlich des Weißwurst-Äquators. So, <lacht> ja, die,
0: die da wohl sogar rechtlich für gekämpft hat, dass sie bei den Herren spielen darf. Übrigens mhm. sind von dieser Regelung zum Beispiel auch noch nicht fertige Transgender betroffen. Auch das Thema wird äh, den Football zukünftig betreffen. Das war ja dann auch unsere Vermutung, dass die Regelung, dass äh, Frauen unterhalb der Regionalliga jetzt auch beim Herrenfootball mitmachen dürfen, wahrscheinlich so in die Richtung geht, äh, transgender,
1: queere äh, Menschen äh, da spielen lassen zu können. Ne? Ähm, ja, und das ist jetzt etwas, ähm, was ich jetzt schon sehr, sehr witzig finde. Ähm, einerseits obliegt es ja, sag ich mal, bei Erwachsenen ja de, der eigenen Wahrnehmung. Ähm, wo, was traue ich mir zu? Beziehungsweise dem Coach, was traue ich der Person zu, zu spielen? Ne? Ähm, beispielsweise, wir, wir haben eine Running Back-Mädel, äh, ein okay, die ist jetzt, glaube ich, die wird jetzt 17, äh, die wiegt keine 50 Kilo. Ne, ich glaube jetzt auch nicht, dass die nächsten drei Jahre zwei Kilo zunimmt. Glaube ich jetzt nicht. Und wenn es dann heißt, ne, ich habe Bock Herren zu spielen. Hm. <lacht> ähm, wenn man sich teilweise vorstellt, es gibt Oberliga-Teams, die haben sich zwei, drei Amis schon geholt. Okay, äh, da muss man halt ehrliche Gespräche führen und sagen, ja, du willst. Sei von mir aus der Rudy Rudiger.
0: Aber das kann wehtun. Ja, ähm, aber das wollen wir dann hoffentlich dann mal bei den Five Geistern nochmal besprechen, beziehungsweise Five plus One Guys. Mhm. Marco wird dann wahrscheinlich auch wieder mit dabei sein. Ja, oder Five plus Diverse. <lacht> nee, ich glaube, das ist ein, Das wäre übrigens das, auch interessant, wenn, wenn da Lass mal uns jemand... Mal die Five
1: Lass uns mal die Five Diversen nennen.
0: Naja, also ich bin da, ich bin da eigentlich, äh, wie sagt man eigentlich, ziemlich cis, was das angeht.
1: Was denn cis?
0: Naja, ich bin mir meines Geschlechts bewusst. Ich das bin, ja ich so bin geschlechtlich spät. festgelegt.
1: Äh, du, du, du meinst, was du magst, oder was? Nein, ich weiß, was für ein Geschlecht ich bin. Wow, dass das ein Zustand ist, dass man weiß, was man ist, dass jetzt schon ein gesonderter Zustand ist, das ist traurig. Irgendwo, irgendwo ist das traurig. Ich... Äh, ja, Junge, du bist in letzter Zeit komisch. Ja, Mama, ich bin
0: cissexuell.
1: Du perverse Sau.
0: <lacht> ja, mittlerweile kann man das auch schon als Schimpfwort benutzen. Aber gut, ähm, sei es drum. Aber es wäre es wäre auch nicht verkehrt, mal einen Blickwinkel aus der Richtung mal zu hören, wie, äh, wie queere Menschen das dann so sehen. Also wenn es da jemanden gibt, der da irgendwie Erfahrung hat, oder eine Frau, eine Cis-Frau, die, äh, die äh, sich vorstellen könnte, bei den Herren mitzumischen, wäre äh, es doch mal schön, da irgendwie die BGB-Gründe mal mit zu,
1: ja, zu erfahren
0: und echt. sich, äh, mal die Vorstellung zu hören, also wie, wie sich die Frau denn da vorstellt, dort mitmischen zu können. Das würde ich ganz interessant finden.
1: Also, ich, ich, ich sag's mal so, ähm, bei den Themen sind ganz viele Vorurteile mit dabei. Ne? Manche sind, dann, als ich mal auch genährt durch persönliche Erfahrungen. Ich hatte mal Erfahrung gehabt mit äh, einer Transfrau, die bei uns mitgemacht hat, wo ich dann nach dem Training festgestellt habe, ähm, die Transidentität, ne, War das jetzt einigermaßen okay ausgedrückt. Das ja, weiß ich okay. nicht. Ne? Also ne? biologisch Mann äh, im Kopf wohl Frau. Ähm, dieser Umstand ist nicht das größte Problem, was die, die, diese Person hatte, konnte ich nach dem Training feststellen. Die hatte generell ein generelles ja, äh, Problemen im Leben klarzukommen, habe ich festgestellt. Ähm, aber das sind so, das sind so diese Kleinigkeiten, das sind diese diese kleinen, sag ich mal, äh, Begebenheiten, die dann so, so, so Vorurteile richtig, richtig, sag ich mal, ähm, befeuern. Ne? Und das macht das ganze Thema im Umgang auch so schwierig. Ne? Wenn du vor allem um, unter Umständen, sag ich mal, mit äh, ähm, solchen Lebenswirklichkeiten, boah, jetzt bin ich aber politisch sehr korrekt, ne, ähm, keine großen Berührungspunkte hast. Ne? Also,
0: also ich glaube, ja, das Einzige, was wir tun können, ist halt, das irgendwie aus so einem Leistungssport bzw. Sicherheitsaspekt zu betrachten. Wenn es die ja. Regelung gibt, müssen wir uns oder können wir uns danach richten, mhm. ähm, ob ob wir jetzt queere Menschen akzeptieren oder nicht. Also wir akzeptieren sie. Wir als Coach Potatoes, wir mögen jeden. Ja. Ähm, nur die AfD nicht. Ähm, muss man halt immer so den, den Leistungssportgedanken, gut, unter der Röna-Liga, gut. Ähm, aber den Sicherheitsaspekt auf jeden Fall mit im, im Betracht ziehen. Gut, aber wie gesagt, äh,
1: Näheres dann bei den 5 plus 1 Guys. Ähm. So, ich muss jetzt so noch hier gerade mal äh, die Containable schreibt äh, zu dem Thema. ne äh, 50 Kilo Running Backing, 120 Kilo... Äh, ähm. Durchtrainierte Amerikaner, das wehtun könnte, schreibt sie, Zitat, das kann wehtun? Lach, was denkst du denn, was Kinder bekommen macht? Ähm, ich weiß bring, so, Also bring ja. den Leinbäcker nicht auf blöde Ideen. Bring ihn nicht auf blöde Ideen. Ja, also ich meine, ja,
0: Kinder kriegen bin ich froh, dass ich das nicht muss. Keine Frage. Sich dann aber von so einem 150 Kilo Leinbäcker die Knochen denn verbiegen zu lassen, muss nicht sein. Das kann auch bleibende Schäden auch tun tun okay, ja. ich sag
1: mal so, ich sag mal, meine Oma hat früher gesagt, ne, Junge, wenn du mal nachher nachempfinden willst, wie es ist, ein Kind zu kriegen, dann äh, solltest du den Kinderwagen quer durch den Arsch kriegen. <lacht> Seitdem mal <habe> ich Respekt. <lacht> ja. Wie so, ich meine, du warst zwölf Jahre alt und hast dann erstmal Aua. <lacht> Stichwort Dammriss. Am ja, After. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, ne, der Basti äh, sagt entsprechend auch, ne? Auch im Männerbereich gibt es gravierende Unterschiede in Gewicht, Körpergröße der einzelnen Akteure. Die spielen auch auf demselben Feld mit und gegeneinander. Das stimmt allerdings auch wieder. <lacht> Vor allem in den unteren Ligen. Da ist ja teilweise Leistungsgefälle in der O-Line. <lacht> ne, da hast du ja den. Sag auch mal, da den, musst den du
0: dich dann den fragen, kannst du kannst du da ein halbes Hemd mit 60 Kilo, äh, aufs Feld lassen, wenn er ja, gerade erstmal das erste Jahr dabei ist oder überhaupt. ja. Das ja, musst du als Trainer mal
1: einschätzen. Ja, das musst du als Trainer auch verantworten können. Nur weil du gerade über fünf Liner brauchst, heißt das noch lange nicht, dass du den, sag ich mal, den, äh, den nicht fangsicheren Receiver einfach mal als Tackle reinstellst, damit du überhaupt einen hast. Ja, da, das ist auch so ein Thema, was ich dann äh, mit den Anton bes besprochen
0: hatte, ne, weil er sagte ja halt auch, ne du kannst äh, aus dem Flag Football kannst du Receiver, Quarterbacks und sowas rausziehen, hast mhm. aber noch nicht das Problem mit der Line ähm, gelöst. Und ich plädiere ja dafür, nun weiß ich, äh, das ist eigentlich ein System, was äh, im, nur im Highschool-Football erlaubt es, A11-Football. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen. Du spielst im Prinzip mit deiner Offense immer in Special-Teams. Und Special-Teams kannst du ja ähm, ohne O-Line-Nummern ohne spielen. Also du kannst mit elf eligible Nummern spielen. Ne? Mhm. Äh, du musst aber halt eben ne, mit deinem äh, Snap-Empfänger musst du halt sieben jetzt tief stehen. Ist im College, glaube ich, nicht erlaubt. Da, damit eben auch bei uns nicht. Ähm... Finde ich schade, weil viele Teams haben zunehmende Probleme, Liner zu finden. Und das mhm. wäre der nächste evolutionäre Schritt, damit du eben Liner nicht mehr brauchst. Ich sehe aber eben das Problem und das Hauptproblem haben eben halt die Schiedsrichter, aus diesen elf eligible Nummern jedes Mal abzuleiten, wer ist denn jetzt aber wirklich Passempfänger? Weil du hast ja immer noch die Regel, sieben an der Linie, die äh, zwei Äußersten sind passberechtigt. Und wenn die da alle Razzle Dazzle auf dem Feld stehen, musst du jedes Mal nachzählen und gucken, wer ist denn jetzt passberechtigt. Ja. Das ja. ohne den unteren Ligen dann den Schiedsrichter zuzumuten, ist schon ein harter Tobak. Aber ich finde, sowas sollte man mal auch auf Verbandsebene mal berücksichtigen, vielleicht auch mal drüber nachdenken.
1: Ja, was man wirklich mal überlegen könnte, ist, ähm, kennst du Sprint Football? Sagt mir jetzt erstmal nichts. Ähm, ist im Prinzip äh, an Colleges, ne, ähm, zum Beispiel die 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 ähm, die Army spielt das, ähm, ist, ist dann vor allem beispielsweise für ähm, Spieler gedacht, die weniger als 81 Kilo wiegen mhm. und äh, mindestens 5% Körperfett haben, also sprich die, ähm, <lacht> ja, du, man will halt die, Anorex-, äh, die, die Anorexen-Personen raushalten. Ne, ähm, also das sind noch ein gewisses, sag ich mal, Muskul... Ja. <lacht> noch, was, noch was dran ist. Ne, ähm, Ach, nur Auf Deutsch, du darfst, ja, du darfst halt nicht so fett sein, um da zu spielen. Ne? Ähm, wobei ich jetzt sag ich mal 81 Kilo ist schon eine etwas krasse Grenze. Finde ich. Ne? Ähm, da könnte man auch mal überlegen, ob das vielleicht eine Möglichkeit wäre für Teams, ähm, die Probleme haben, überhaupt Liner zu kriegen, ob man einfach sagen kann: Hey, okay, dann lass uns mal so. Ähm, Aber so was, was ist Sprintfußball? Was, was ist Sprintfußball? Äh, ja, das, das ist die einzige Einschränkung, das ist ansonsten American Football, ne, durch Spieler dürfen halt nur ein gewisses Maximalgewicht haben. Achso, dann gibt es also eine äh, Gewichtsklasseneingrenzung. Genau, ne? Ein Maximalgewicht auf gut Deutsch. Na
0: gut, ne? das ist schwer durchzusetzen.
1: Ja, aber wäre grundsätzlich mal so eine Überlegung, ne? Ob man mal sowas machen könnte, jetzt zum Beispiel im, im Jugendbereich. Ich meine, in der, in der Jugend selber, äh, im, im Fünfer haben wir ja Gewichtsobergrenzen, Aktionsgewichtsgrenzen, ne? Das sind die sogenannten eingeschränkten Spieler. Ich finde dieses Wort total scheiße übrigens. Ähm, die haben dann so ein dickes X drauf. Und sich so, boah, Alter gebracht, Fetch. Ey, Fettshaming geht ja gar nicht klar. Ähm, oh man, das geht, falls ich auch mal, sag mal für Teams machen kann, äh, wo man sagen kann, okay, äh, Probeweise könnte man es mal ausprobieren, ne, für Jugendbereich. Ne? Und dann stellst du vor dem Game Day die Waage auf, oder Schiedsrichter dran und dann... Es ist im Fünfer so in Nordrhein-Westfalen, hat jedes Team eine Waage dabei. Geil. Hoffentlich geeicht. Oh, Hoffentlich gut. geeicht. Ich weiß es noch nicht, ne? Weil ich glaube, das waren ein Spieler äh, im U13-Bereich oder U16-Bereich nicht mehr als 75 Kilo. Irgendwie, irgend so eine Grenze gab es. Und da könnte man theoretisch auch sagen, ne wenn ihr keine Leine habt, aber ihr habt eigentlich im Prinzip genug, dann bieten wir euch die äh, Möglichkeit an, dann äh, äh, Sprint-Football zu spielen, turnierweise, dass man überhaupt noch genug. Ziel ist doch eigentlich nur alle in den Spielbetrieb reinzukriegen. Ob das eine Liga ist oder Turniermodus, ist erstmal scheißegal. Kai schreibt dann gerade zum
0: A11-Football, äh, da jeder Schiedsrichter nur zwei bis drei Keyspieler hat, sind die Nummern das kleinste Problem. Kai, was wäre denn das Problem? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also mhm. klar, es ist nicht durch die College-Regeln gedeckt. Finde ich schade, dass man sich in Deutschland nur nach den College-Regeln richtet und da dann nicht Ausnahmen zulässt. Ich finde, man muss in Deutschland dann halt auch mal darüber nachdenken, Regeln zuzulassen, die vielleicht nicht zum College gehören, aber die unsere Probleme lösen.
1: Ich wollte gerade sagen, die zu Deutschland
0: passen. Ja, ähm, ne? Also da würde mich jetzt mal interessieren, was aus Schiedsrichter Sicht dann die Probleme wären. Basti hat man natürlich wieder Fakten für uns. Yes. <lacht> das ist so geil. Basti hat immer was zu sagen. Was äh, sie sagt zu deinem äh, Sprint-Football-Army ist nun auch traditionell nicht für sein Passing-Game berühmt. Die machen fast alles über den Lauf und dementsprechend rekrutieren die auch ihre Athleten bzw. vergeben Scholarships für die Black Knights. W warte,
1: warte, warte. Ich, hab, ach nee, ich hol's jetzt nicht raus, mein Westpoint-Jahrbuch. <lacht> Ja, äh, traditionell, äh, traditionell West Point, ne, der ledigen Wascher ist meistens wer? Ne? Der Quarterback, ne? Trei, drei, zwei äh, Fullbacks zum Vorblock. Try. Gib ihm. Try, ne? Äh, ne? Schön mit der Panzersperrschwätzer nach vorne. <lacht> <lacht>
0: ja, was habe ich noch nicht gelesen? T-Shirt, Infanterie, wo wir sind, das vorne. Oh. So, ja. Kai sagt auch nochmal, ähm, Gewichtslimit gibt es für die Beiträge in der in Brandenburg, Berlin auch. So, es ist nicht erlaubt, um ein höheres Level an Komplexität zu verhindern. Amateur-Football-Eben, okay, mhm. ja, Schein eigentlich, ja, ein höheres Level an Komplexität. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, wir Footballer sind blöd, und das lassen mhm. wir mal auch lieber so.
1: War schon immer so. so ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich bin immer erst mal erstmal bei uns gespannt in Nordrhein-Westfalen so als äh, äh, kleines Labor für Football-Deutschland, ne, wie es bei uns mit der Jugend weitergeht. Ne? Ähm. 20 ah. wird ein Thema sein. Das U20 wird ein Thema sein und es wird ein Thema sein, wie viele Elfer-Teams wir haben und wie viele Neuner-Teams wir haben.
0: Das war halt auch eine lustige Aussage von Martin Hanselmann. Also er sagt dann halt auch immer, also er hat in dem äh, Vortrag dann auch gesagt, weil er selber mal äh, Presi war, glaube ich. Es wäre halt auch für jeden mal gut, so in die Fußstapfen äh, der anderen zu treten, um zum Beispiel auch mal Verbandsarbeit zu machen, um dann auch zu, äh, also zu verstehen, was so Beweggründe für Entscheidungen sind äh, und dann vielleicht auch bei Entscheidungen auch mal nachzufragen. Zum Beispiel, und das sagte er dann, äh, die U20-Entscheidung, äh, dass man da dann mal nachfragt, dann denke ich mir, also ich kenne einen gut aussehenden, bärtigen Mitwürziger, der beim Verband nachgefragt hat, aber keine Antwort gekriegt hat.
1: Diese U20-Sache, die wird noch, wird noch einige Leute die nächsten Monate noch ein bisschen beschäftigen, wenn es nur der, der innere Zorn ist. Ja, ja, ja. Also, mich würde da wirklich mal der Gedankengang interessieren
0: und ob man sich Gedanken gemacht hat, wie das denn auf die U19 wirkt. Beziehungsweise haben sie sich vielleicht vorgestellt, ob das vielleicht sogar positive Effekte für die U19 haben könnte? Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gerne
1: wissen. Ja, du, ich sag mal so, ich werde es in spätestens vier Wochen merken, wenn die Einteilung für die Jugendmannschaften raus ist. Dann äh, kann ich anhand der äh, Jugendmannschaften dann schon nur grob mal sagen: Hm. Ich habe jetzt. Ich, äh, sieht Man jetzt ja wahrscheinlich
0: nicht. Ich habe jetzt, hab jetzt endlich meinen mein Lappen wieder gefunden. Die DOSBC-Lizenz ist aber ausgelaufen. Ich frage noch mal den Verband: gibt es die Möglichkeit, den wieder zu reaktivieren? Und noch mal eine Nachprüfung zu machen? Ich weiß, könnte jetzt zwar mein letztes Jahr sein als Trainer, das sage ich schon seit drei Jahren, aber ich, ich, ich würde jetzt gerne mal wissen,
1: ob ich diesen Lappen ähm, verlängern kann. Ich sag mal so: ne? äh, Coaches in Berlin, die sagen, dass mein letztes Jahr. <lacht> Ich kenne Coaches in Berlin, die sagen das seit 25 Jahren. Ja gut,
0: da bin so, ich ja also, noch gut dabei.
1: Ja, ne, du hast noch ein paar Jahre vor dir dazu sagen. sagen. So, das, das Ding war gültig bis 2018. Ende. Ist ganz leicht abgelaufen.
0: Ganz leicht. <lacht> 2018. Gut, aber ich war zwischendurch auf Conventions und sowas. Und ich meine, ich gebe ja selber Vorträge. Also...
1: Ja, wenn da dann kannst du mal fragen, wie viel äh, Lehreinheiten so ein Podcast ist. Ja. <lacht> genau, denn dann holen wir Martin Hanselmann hier rein und er hält er uns einen
0: Vortrag und dann haben wir doch auch im, äh, gut in dem Fall wahrscheinlich zwei Unterrichtsein äh, zwei Unterrichtsstunden abgegolten. Zählt wie viel? <lacht> fühlt sich an wie mehr. <lacht> <lacht> ja, also ähm, mein Wisch hier liegt bereit, äh, kontaktiert mich, Leute. <lacht> <lacht> auch schon eine arrogante Einstellung, oder?
1: Der vor allem meine Ding seit wie vielen Jahren
0: abgelaufen? Mir <lacht> <lacht> nee, ich hab, ich hab, äh, haben jetzt mehrere Leute gesagt, ja, äh, dass das wohl möglich wäre. Ich meine, äh, das Wissen ist ja da und ich würde auch verstehen, wenn man jetzt nochmal eine Nachprüfung
1: machen müsste, um, um ich das würde es sogar verstehen, wenn man dich eine Frage mal stellt. <lacht> 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 ähm, ich ich finde die Aussage schon etwas sportlich, ehrlich gesagt. Ja, der TÜV ist abgelaufen. Äh, <lacht> <lacht> ja, seit wann denn? 2018. <lacht> Was? <What? lacht> wann haben sie den letzten Ölwechsel gemacht? Was für ein Wechsel? <lacht> What the fuck? Ja, ey, ohne Scheiß. War ganz leicht abgelaufen, ne? Ja, sie sind mit der Miete, ich bin mit der Mitte ganz leicht im Rückstand. Alter, du hast noch nie mit dir gezahlt, die letzten 30 Jahre. Ne? Also so klingt das. Ne? Wie besoffen bist du? Ein bisschen. Naja, aber komm, wie gesagt, ich meine, ich,
0: ich bin ja seitdem auch immer als Trainer tätig gewesen. Ich habe Vorträge gehalten. Also das Wissen ist ja nicht weniger geworden. Übrigens, weil wir ja Vermutet hatten. Also, wir haben ja, wir haben uns ja die Einladung von dem äh, Verbandstag durchgelesen äh, mhm. zu, diesem, zu diesem Pass. Ne? Und äh, der las sich ja so, als würde man damit nicht trainieren dürfen. Ja, so da war was, ne? Da habe ich jetzt die Rückmeldung bekommen. Mhm. Dem ist mitnichten so, weil wer trainiert ist, Vereinssache. Ne? Äh, wer, im Trainingsbetrieb, ah. wer im Trainingsbetrieb, ausbildet, ist Vereinssache. Am Spieltag sieht es halt anders aus. Da darf der äh, Verband äh, sowas wohl machen. Aber im Training selber entscheidet der Verein und muss gegebenenfalls
1: dafür auch <lacht> haften. <lacht> ähm, okay, also das ist zumindest für ein Trainingsbetrieb, ist ja schon mal ganz okay. Äh, ich setze es mir so lustig vorne. Im Training haben wir zwölf Coaches am Spielfeldtag. Nein, das erkältet alleine. <lacht> den Rest regeln wir WhatsApp. <lacht> nicht verboten, ne? Äh, obwohl, nee, doch, das war auch verboten, aber. <lacht> darf man, darf, ähm, andersrum, äh, ist am, aus Verbandssicht äh, Berlin, ne, ist denn im Prinzip, ähm, okay, ich darf denn im Prinzip die Spieler am Spieltag nicht coachen, aber darf ich den äh, soufflieren? Was heißt denn soufflieren? Ja, dass wir irgendjemanden, sag ich mal, unterm Teppich verstecken und der mal was reinflüstert? Sollte, sollten
0: die Schiedsrichter das ja. mitbekommen, dürfen diese Personen der Teamzone verwiesen werden.
1: Oh, Gottes Willen. Also darf der, also darf der Wasserjunge nicht irgendwie sagen, ey, nächstes Mal kriegst du den raus. Ne?
0: <lacht> ja, sollte sich, glaube ich, schon um Traineranweisungen handeln, aber...
1: Ja, so eine Traineranweisung, stell mal vor, jetzt mal rein theoretisch, ne? Äh, der, der Spieler, der gerade nicht spielt, weil er irgendwie gerade unpässlich ist, weil Bein gebrochen, so Kleinigkeiten halt. ne? Und äh, dann sagt er den, den Kumpel, der runterkommt, ey, übrigens, ne, mach so und so, dann geht's besser. Ist ja eine Coaching-Anweisung ne? und dann zack, raus! Ich glaube, da wird man dann vorher schon mal drauf hingewiesen und
0: wenn es dann wiederholt ja. vorkommt äh, und es ersichtlich wird, dass er dann mehr als nur ein Betreuer macht, dann kannst du den wohl dann sagen. Ja,
1: ich... ich, ich ich eskaliere es gerade nur ein kleines bisschen, weil ich diese Regelung sehr, sehr, sehr ähm, sag ich mal, sportlich finde.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, die Akzeptanz zu dieser ganzen Geschichte, sowohl äh, den Pass als auch die, dieser Verbandstag, äh, wird nicht von jedem uneingeschränkt als positiv empfunden, um es also, diplomatisch auszudrücken. Ist... Katja ich bin schreibt, sehr überrascht. Katja schreibt, wenn ich einen Vortrag hatte, also sie, bekomme ich dann auch eine C-Lizenz? Ich, Z Z ich, ich würde mich jetzt mal äh, interessieren, was du für Vorträge halten würdest, liebe Katja. <lacht> wo, um jetzt nochmal böse zu sagen, Kuchen backen?
1: <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> nee, äh, komm. Nein. Nach, manchen, nach manchen Vorträgen ne, wäre das doch noch einer, der, sag ich mal, handfest wäre. Oder zumindest das lecker. Äh, also ich
0: denke auch, dass äh, Teambetreuer, Teammanager da halt auch so gewisse Dinge mal weitergeben
1: könnten an Erfahrung und mhm. Wissen. Also ganz ehrlich, im Vortrag von Teammanager könnte ich an so einem vortrags viel, viel mehr anfangen, als jetzt äh, mit Fleckfußball, wenn ich mit Fleckfußball im Verein gar nichts zu tun habe.
0: Ja, oder darüber, wie viel Tape-Rollen bei der WM gekostet haben.
1: Äh ja, oder wenn man ein Tape nicht benutzt, unbedingt benutzen soll, um irgendwas festzukleben, sondern nur für Tapen, weil das Ding teuer ist. Ja.
0: Und, und wir haben festgestellt, Gaffer tape wäre die günstige Alternative. Kriegt man aber ja. auch schwerer ab.
1: Under-Tape. Das geht eigentlich auch, ja. Idee hm, Ideen, Ideen. Ideen, ne? Jutti.
0: Die Hartz-IV-Coaches. Die ja. Also liebe Leute, wenn ihr mal Themenvorschläge habt, dann äh, lasst sie uns zukommen. Ihr könnt uns komment äh, kommentieren, aber da geht es wahrscheinlich eher unter. Schickt uns Direct Messages oder äh, Whatsapps, äh, entweder an, an Carsten oder meine Wenigkeit. Wir beantworten sie auch. Meistens. Ja, ansonsten lasst Likes und Liebe da. Ähm, ihr wisst ja, ihr findet uns auf Threads auf Instagram. Threads? Facebook, die Streams überall, wo Streaming angeboten wird, und die Playlist der Kartoffelsalat, den findet ihr auf Spotify. Siehst du, wir, wir haben heute gar keinen Song draufgepackt.
1: Boah, ist vielleicht auch besser so. Hatte ich schon mal Lou Reed, Walk und so weiter? Ja,
0: letztes Mal schon. Scheiße. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich packe von Sister of Mercy äh, Lucrezia äh, äh, drauf, das war ein cooler Song, die Extended Version. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen auf Post-Punk, äh, New Wave, Schrägstrich Gothic unterwegs. So diese Anfang der 80er, so Mitte der 80er.
1: Ah, Okay. Okay, du machst mir langsam echt Sorgen.
0: Mensch, Jens, unser, unser äh, Lehrwart schreibt gerade, so eine Lizenz verfällt nicht mit dem angegebenen Verfallsdatum. Man kann nur keine Förderung durch den DOSB mehr beantragen. Die Lizenz kann wieder aktiviert werden, wenn durch das Ableisten einer höheren Anzahl an Unterrichtseinheiten, 30 statt 15, bis zu 5 Jahre nach Auslaufen der 3-Jahre-Gültigkeit. Okay, da bin ich raus.
1: Okay, 19, 20, 21, 22? 23... Psst. Ähm, hm. da, da ist jetzt jemand mal drei Wochen zu spät. <lacht> Verdammt. Drei Wochen
0: zu spät. <lacht> Vor allem hätte, hätte ich jetzt noch irgendwie 30 äh, Stunden nachweisen müssen kranker Scheiß.
1: Kannst ja wieder Einsetzungen in den vorigen Stand äh, beantragen durch Pandemie oder irgendwie sowas. <lacht> ne? Oder äh, durch, durch Kältigkeit oder so. <lacht> durch Kältigkeit? <lacht> Alter.
0: Mist, der oh. dran vorbeigeschrammelt.
1: <lacht> Drei Wochen <lacht> vor allem fünf Jahre. krasse Nummer. <lacht> Fünf Jahre und drei Wochen später.
0: Na ja gut, ich meine, jetzt machen mir drei Jahre Podcasts. Ich meine, wie viel, viele Unterrichtseinheiten
1: könnten das sein? Hm. Ja, weil ich könnte nicht sein, dass ihr so, äh, sag ich mal, äh, Morbus Falkens hast. Morbus was? Morbus Falkens. <lacht> Schön. Ja, scheiß Deadlines, ne?
0: Ja, gut, ich meine, ich meine, da das jetzt nur mein drittes letztes Jahr ist.
1: Hm. Hast du dir da schon eine Deadline gesetzt, weil du das letzte Mal das sagst? Ja. Alter Schwede, ey.
0: Ja gut, was soll ich dazu sagen? Dann kann ja. ich den, kann ich jetzt einen Papierflieger draus bauen und
1: aus dem Fenster Nee, ein Rahmen. Ne? Ich habe letztens auch noch was gefunden. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Äh, Presseausweis. Presseausweis? Schielieder-Championship 2006. Jetzt frage
0: ich mich, was du für mit einem Presseausweis wolltest bei einer Schielieder-Championship. Was das für ein Magazin oder News sein sollten.
1: Ich habe den so gekriegt, war ganz witzig. Es war nämlich in der Movie World in Bottrop. Ich frage mich
0: halt ähm. Können wir als Informationspodcast auch einen Presseausweis
1: bekommen? Da hängt immer ja von denen ab, der den ausstellt. Wer oh, stellt den oh. denn aus? Ja, der Veranstalter beispielsweise. Es ist ja keine offizielle Stelle, die sagt, dass du Presse bist, sondern hm. der Veranstalter, wo du hingehst, kannst du sagen, hallo, ich bin hier Medien. Ne? Ach so? ich dachte, man ja. kriegt halt
0: so, so einen Ausweis, der dich als Pressefuzzi dann generell ausweist. Wenn du bei einer Zeitung Ach. arbeitest oder so.
1: Ja, also es gibt einen offiziellen Presseausweis. Ne? Nein, das meine ich ähm, doch. Ne? Ähm, ich glaube, das wird jetzt ähm, vielleicht ein bisschen schwierig, weil da musst du entweder beim, ähm, beim Journalistenverband dabei sein, ähm, Journalistenunion, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, zumindest war das früher so. Und ich glaube jetzt... Äh, Wieso schreibt der Bastian
0: eigentlich nichts dazu?
1: Weil er glaube ich, noch keinen hat. Ähm, nee, ich meine... Na, ja, auf wenn irgendein Medienverband der freien Presse oder sowas muss dazu entsprechend über äh, sein und dann kannst du den Spaß da beantragen. Ne?
0: Dann, dann um, schleichen
1: wir uns, bei der, wie letztes Jahr
0: mal äh, angedeutet, bei, bei der Pressekonferenz von der Summe mit ein.
1: Yes, 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 yes. ja. Ähm, hm, sollten wir mal machen, das war ein bisschen schon hart, ne? <lacht> nee, es geht eigentlich nur, wer äh, hauptberuflich journalistisch arbeitet. <lacht> Na gut. <lacht> Also das ist auch der Grund, warum die ganzen verdammten Influencer keinen Fresseausweis haben. Das wäre noch besser. Gut. So. Haben wir es, so. oder? Ne? So, ich, ich, ich widme mich meiner eigenen Influencer.
0: Ne, das ist ja. ja, ne? Gut, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wie gesagt, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer her damit. Und dann gucken wir mal, worüber wir reden können. bzw. was wir recherchieren müssen. Uh, damit wir nicht komplett blöd dastehen. Das ist so wie sonst. Ist so wie sonst, ja. ja. <lacht> Bemühen ja. wir uns mal um mehr Niveau. <lacht>
1: das, also um mehr Bemü also mehr Niveau, das kriegen wir ganz leicht hin. Mehr. Also zumindestens, ja. Boah, die Katja soll Übrigens, weißt du, ob wir ja nur Jugendabteilung haben? Eine Plank-Challenge für 30 Tage. Ich, ich hab Das schon geht Winter immer so
0: voll auf den... Ich habe schon mitbekommen, dass du mehr oder weniger freiwillig mit deiner Frau
1: zusammen äh, Planking betreibst. Ja. Was schreibt hier der Markus Gilt? Tag, zwei viel Spaß, Carsten. Heute zwei Minuten. Zwei Minuten? Es gibt schon einen Grund, warum ich eine Couch im Wohnzimmer habe. Hm.
0: Was, was, äh, was musst du dann ableisten, wenn du die Challenge nicht machst?
1: Oh, das ist eine gute Idee. <lacht>
0: Ah. Ich meine, gibt's, gibt's einen Einsatz dazu, oder? Ja, nee, eigentlich gar nicht. Na, nee, siehst du. Hm. Hm.
1: Hm. Nee, machen wir trotzdem. Ich würde sagen, ja. coach man Erst. Ja. Übrigens, ich bin alt, mein Rücken ist im Arsch. Wem sagst du das? Wem sagst du Alter das?
0: Schwede, ey, ey, Ich habe ich hab so krass
1: Fersensporn, Alter, das ist übel. Ey, das hatte ich letztes, letztes Jahr da auch schon gehabt. Ne? Da habe ich ja erstmal hier mehr ähm, auf beide Füße erstmal äh, hier Reizstrom geben lassen. Ähm, ja nicht Quatsch Reizstrom, sondern hier, ähm, sag mal schnell, das mit Schallwellen da. Ähm. Also,
0: so, so Stoßwellenmassage oder?
1: Genau, Stoßwellen auf volle Pulle. Uh. Das war, das war sanft, ne. das war, das war richtig schön, ich habe nicht geheult, ne? ich saß dann nur abends dann auf dem Sofa und habe meiner Frau gesagt, du magst zwei Kinder gekriegt haben, ne? aber ich habe gerade Schmerzen. Ich mache ich das, mach das jetzt mit viel Dehnen und dann habe ich mir so einen harten Igelball gekauft und äh,
0: mache damit äh, Fußsohlenreflexmassage äh, und am Hacken und
1: Massagegerät, Massagepistole, so ein scheiß Ball. Ja, und weiß ja geil, was er ja. gemacht hat. Hauptsache, die Scheiße tut nicht mehr weh, Alter. Ja, Später, ne? Alte Männerthemen kommen jetzt, ne? Mann, ey, ah. das wirklich ab 40 ist vorbei. Genau, in diesem Sinne. Haut drin, kommen.
0: Leute, bleibt jung und wir hören uns nächste Woche, nächsten Sonntag zum Interview. Da ist Carsten ja leider im Urlaub. Ey, ich meine, wenn du in Hamburg bist, kannst du auch vorbeikommen mit dem Abstecher. Dann machen wir das jetzt quasi vor Ort.
1: Deine Ortskenntnisse sind extrem gut. Ey, hallo, die zwei Stunden? Die zwei Stunden? Die, die Eine Strecke, zwei Stunden? Also sind vier Stunden mindestens umweg. Plus den Podcast, das ist ein ganzer Urlaubstag, der
0: Trophäe. Hallo, das wupp ich, wenn ich nach Rostock schnell mal den Strand will und mir ein Wasserheiß zu holen.
1: Wie oft hast du dir... Reden wir nächstes Mal drüber. <lacht> <lacht> YouTube, ich wünsche dir was. Ne? Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao. The coach potatoes.